0: 刚才您说到这个人的全面发展，就是其实我们经济学有一个特点，就是说如果这个东西没法测量呢，那我们可能就不研究了。<笑>这是可能是一个局限性，但是也是我们这个学科的一个优势，因为这样我们可以得到一个更精确的结果嘛。
1: 在线版的就是基于互联网的在线版的计算机辅助学习软件，最后提高了学生的学业成绩，在 0.5 个标准差左右，其实是相当于是单机版的两到三倍的这个影响效果。嗯
2: 、我自己之前也也去支教过，我在云南小凉山那边，虽然那个很偏很呃也是少数民族地区，但我就观察到，其实孩子们就玩手机。甚至跟我加微信，那个那个都是特别常见的。好像呃，移动设备，就算他们用他们爷爷奶奶的，呃，也都有
0: 。他们的成绩其实并不比非留守儿童差，他们比较突出的问题是缺少父母的陪伴和教养，出现了情感问题、心理问题这些比较严重。所以呢，我们现在就是。我们在农村教育的一个重点，就
2: 是把促进孩子的这个社会情感能力的发展作为我们的一个核心议题。欢迎大家来到这个第二期一核和,和、呃、陕西师范大学教育神经研究所的博客栏目，我是志林，是一核的研究总监。然后今天我们特别高兴邀请到了陕西师范大学的、呃、两位老师，唐明老师跟刘涵老师。我们今天是想聊一个。呃，相对前沿，但是又和我们中国这个广大这个农村的教育问题息息相关的，呃，一个很有意思的话题，就是和这个信息技术和农村教育，像大家很熟悉的一些网课啊，一些这个远程教学的一些工具，如何赋能农村的学生？因为我们其实都看过一些很有名的一些什么新闻报道啊，就影响你很早之前是那个，呃，最早是成都七中跟成都哪一个？四川省下里面的哪一个学校有一个双师课堂，然后就很火。我记得当时是发在《人物》上吧，好像最近《人物》又出了几篇跟这个呃信息技术和双师课堂相关的这个这个报道，然后我都觉得特别有意思。然后呃，正好我也知道，就陕师大呃的老师们一直在探索，啊、呃，用这样一套方案。呃，很严谨的设计去考虑它的有效性，以及它到底能给这个农村学生的教,教育教学带来什么样的好处。所以我今天就很荣幸能跟两位老师一起来呃探讨这个话题，然后也希望我们今天聊的啊、呃、能给大家一些新的启发吧。对，行，我就先简单开个场，然后就请呃唐斌老师跟刘涵老师简单介绍一下自己吧
1: 。大家好，我叫唐斌，来自陕西师范大学教育实验经济研究所，目前是助理研究员。我是二零二一年实验经济学博士毕业。我其实从二零一六年开始接触到了石耀江老师的农村人力资本研究团队，跟随石老师开展关于乡村教育方面的研究。我从二零一六年开始一直研究的兴趣就是信息技术和农村教育，也就是怎么样用信息技术的手段能促进乡村教育的发展。好的，呃，谢谢唐老师。那呃，刘老师。
0: 各位听 众， 大家 好， 呃， 我是刘 涵， 我是陕西师范大学教育实验经济研究所助理教授。我自二零一七年博士毕业之 后， 加入了我们研究所的研究团队。啊， 我的主要研究领域是教育经济学和实验经济 学， 主要关注的是教育与人力资本质量相关的话题 吧， 包括信息技术、非认知能力、教师激 励， 甚至犯罪等等话题。呃，我是大
2: 概二零一九年开始加入到我们的这个关于信息技术的这些研究中来的。嗯，好的，两位老师都提到了那个人力资本了、啊，就是我其实我呃也想进一步追问一下，就是就是人力资本它到底是一个什么东西？就是它跟我们正常说的，就是我们要帮助农村的学生去提高他们的教学成绩或者是学习能力有，有有有什么样的关系？对
1: ，啊，是这样的，就是。人力资本它其实是相较于物质资本而言的一个概念，它笼统的而言就是我们一般的这个人的个体，比如说劳动者吧，他在这个呃一生的这个成长发展过程当中积累的这个知识水平啊、文化呀、啊、呃、健康的状况呀等等这些的一个总和，那这些我们称为叫人力资本。人力资本呢，它是一个。呃，在这个劳动经济学当中和教育经济学当中比较重要的一个概念，就是说它指的是衡量一个个体他各方面积累的啊、呃、这个技能、知识、健康水平的一个总和。嗯，呃，
2: 理解其实就是说，就就像我们这个呃经济发展中会有呃不同的这个呃生产要素，它都对经济发展至关重要。然后，那人的发展其实他的健康、他劳能力、他的知识教育水平，其实都可以被。呃，在经济学上可以被量化成一个一个这样的一种概念，对吧？就是当我们在思考一个国家、一个经济体长远的发展的时候，人他往往是做一个特别重要的一个陈述嘛。然后，那人力资本其实就把这个东西能够更具象的表达出来，它涵盖哪些方面？我不知道我的理解准不准确。呃，另外就是，其实我我猜这个也跟我们今天聊的会很有关系啊。就两位老师其实都对这个呃实验经济学，然后跟行为经济学这些很有兴趣，然后自己也之前是做这个方向的。那呃，这个至少从我们易合的角度来看啊，其实中国特别是在教育这个领域，实验经济学的使用呃，很可能还是处于比较早期，然后其实还跟国外呃已经做了非常多的实验，还有一定的差距呃，其实我想听听老两位老师就最开始是怎么呃接触到这个领域的，然后为什么觉得这个呃特别好，然后学起来有有没有一些什么样的感受等
1: 等。嗯，实验经济学这个专业其实。在国内确实是比较新兴前沿一些。嗯，就以这个我所在的这个我学的这个实验经济学专业为例吧，它主要是通过开展政策模拟实验，来这个使用影响评估的方法去评估某一种政策或者是干预手段它的影响效果，进而探究是为什么会产生这样影响效果，就是它背后的机制呀、原因等等。这种研究方法其实是经济学当中的一种研究方法。那这些年呢，已经慢慢的扩展到了像教育学、啊、呃、公共管理啊、政治学啊、卫生健康等等诸多的领域。那对我而言，我觉得实验经济学最吸引我的地方是，因为我们需要开展政策模拟实验，因此呢，前提是需要进行一个大规模的田野调查，去深入了解调查对象的现状，然后根据调查对象的现状去设计实验，开展研究。这样的方式其实是比较吸引我去深入探索一个问题的，然后且根据我们探索出来的问题，可以设置相应的干预方案。这种干预方案呢，还能跟政策挂钩，进行一种政策的预模拟实验。如果干预的结果研究出了一些结论，那这样的结论对政策的改善和包括政策的建议等都具有一定的这个导向作用。所以我觉得。我对这个实验经济学的专业比较热爱，然后也是我为什么选择这个专业的一个原因。嗯
0: 、呃，实验经济学是经济学中一个比较前沿的方向。那么我们传统的经济学一般来说就是使用调查数据来进行一些研究和分析，但是实验经济学呢，是通过我们自己进行一些实验室的实验或者是田野实验。来探索人类行为，验证一些假设是不是在实验室或者田野，呃，在社会上是会真实发生的，那就是比较有意思吧，而且跟现实的联系比较紧密。嗯，另外就是很多青年经济学家呢，也想从事类似的实验经济学的研究，但是实验经济学研究需要一些基础的条件支撑。我们工作的这个机构，陕西师范大学教育实验经济研究所，能够提供一个很好的进行田野实验的一个条件，允许我们做这样的研究，所以是非常好
2: 。嗯，我们其实也呃特别关注呃实验经济学。其实刚刚两位老师把这个原因讲的，我我觉得很清楚啊。一个就是啊、呃，对于我来说也是，就是它一个嗯、呃、特别好的，就是能够去验证一个干预的效果，然后给后续后来者去。实这个干预或者不实这个干预，提供特别高等级的证据。然后另一方面，其实就是它跟这个我们的现实问题结合特别紧密嘛。就是我我我一直认为，这个实验经济学是一个把理论和实践结合的特别好的，嗯，这样一种学科的视角。然后，嗯，它这个直接面对的是我们这个社会里最严峻的一些挑战。然后也非常想的去，非常努力的去提供一些新的解决方案和呃和和思路。所以我觉得这个都都特别特别好。然后，嗯，但其实，呃，包两位老师，包括我们这个陕西师范大,大学这个教育实验学院也有所很关注的问题，就是中国的农村教育问题嘛。然后刚,刚也提到、就是，就实验经济学作为一个手段，它不仅能用在教育里，也可以用在卫卫生健康、公共管理啊、呃，这个政治学、政治科学等等，嗯、呃，这个里面。但两位老师似乎都是对这个农村教育问题特别感兴趣，所以我也想听一听，嗯、呃，大家的这个这个热忱和这个初心是什么，有没有什么？啊、呃，自己当时在求学的时候的一些经历，就会对教育这个问题就特别特别有有热情。啊，当然如果没有热情也可以，我我知道老师们可能有别的研究兴趣呵呵。
1: 对，嗯，好，是这样的，就是因为我们从事这个实验经济学研究，那我在博士期间，包括到现在，我其实每年都会有将近三分之一的时间是直接在农村呃一线，还有就是田野呃调研过程当中，在这个过程当中呢。能看到不少的学校老师，呃，和学生就是在农村学校，老师呢在学校教书育人啊、呃，乡村教师默默奉献。虽然相较于这个城市而言，农村学生拥有的资源相对欠缺一些，但是他们依然只是踏实的学习、健康成长等等。这个就激发了我对农村教育的兴趣。我我就一直在想，那怎样的一些手段能够实质性的、真正的帮助到农村学生和老师？比如说，提高到老师的教学质量，能够提高到学生的学业表现以及全面发展的一些能力等等。那么，实验经济学的手段就为我们提供了一个依据，因为我们前面刘老师也说了，它是做这个呃因果推断和因果识别比较好的一种方式。那么，通过这样的方式呢，我们可以探究出到底哪些有效的手段是呃是是是可以进行推广、可以进行采纳使用的。第二个方面就是。前面你也提到了，就是人力资本呢，其实决定了一个国家在相当长的一段时间内它的这个发展的高度和水平。那农村人力资本呢，相对是目前在人力资本当中是属于呃较为薄弱的一块。那能够把农村人力资本这块补齐不足，对我们国家整体的综合发展水平，包括未来十年、二十年中国的崛起。都有这个非常重要的、至关的意义。所以说呢，呃，我主要是基于这两方面，就是一直在从事农村教育的研究。嗯
0: 、呃，我本身呢是一个比较好为人师的人，哈哈，所以我从小就对教育这个问题比较感兴趣。<笑>然后我在美国读这个教、读这个经济学博士的时候，我的方向是劳动经济学，嗯、所以我一直对这个、这个劳动力啊，人怎么全面发展。嗯，一直是很感兴趣，所以这个呃，这个教育经济学成为我的一个重要的研究领域。另外，这个农村教育其实是一个比较现实也比较复杂的问题啊，有很多待解决的问题。尤其是我们使用田野实验的这种方式，它的比较好的一点是，就是你真正的感觉到，你作为一个你是不仅是一个研究者，更是一个教育者。可以促使我们把自己的所学转化成行动，能够对农村的学生和教师产生正面的影响。这就是我从事，呃，这个农村教育研究的初心吧
2: 。嗯，我觉得我觉得说得都特别好。然后，其实我我我能听出来两种视角啊。这个之前其实我跟那个石老师在那个博客里也,也聊过这个问题，就是啊，从经济学的视角来看，我们是把人。它某种程度上是作为一个呃经济生产的驱动力，然后我们的真正驱动我们探索这个问题的是，就像我我最开始说，就是一个长期的经济发展，人在这里面能够做更多的事儿，然后能为这个呃更富足的、更美好的生活提供一种重大的贡献。那这里面其实人他是 somehow 它作为一个资本，他是一种工具，他是一个为了一个更大的或者更远的或者更全面的一个目标的一种手段。但教育似乎它的另一个视角，如果我们抛开经济学的视角，它是一个很注重一个个体的成长啊、呃，就像刘老师说的，刚刚人的全面发展这个。但其实我不清楚这两种视角它是否是可以调和的，或者说这里面有没有什么矛盾？就是我们我们我们似乎是为了它好，但为了它好的过程里，似乎也不完全是为了它好，是为了一个别的更大的、更抽象的东西。对我我我不清楚这个问题是否是否 make sense 啊、嗯。
0: 你这个问题说的很好啊，那我从一个稍微比较研究的角度来给你提供一个小小的视角啊，就是说，嗯，说人劳动力作为一个工具，那在我们的研究中是怎么体现呢？其实就是说，啊，说人的要素，人的能力是左边的这个自变量，是那个自变量。好，对一些因变量，如果国家的。国家的发展、生产力啊，什么之类，造成了什么影响？这是传统的这个呃人力资本或者说劳动经济学研究的一个视角。但是呢，我们经济学研究也可以把人的发展作为一个目标变量，或者说作为一个因变量。也就是说，我们来看一看什么样的要素、什么样的手段可以促使人的发展提高。这也是我们感感兴趣的话题。这跟经济学的研究其实是不矛盾的。这是一个视角的转变
2: 。那这个呃，我我就追问一下，呃，当我们选择呃选择把它作为一个自变量还是因变量嘛？那这种选择是怎么做的呢？比如说，我们就要探索一个很很具体的问题，然后嗯嗯，对对对对，就面临一个选择嘛，就优先把它作为哪一个来研究，还是说就可能都都会做啊？呃
0: 笼统地说，我觉得就是你个人的研究兴趣的问题，究竟或者说我个人从是从哪个角度看待劳动力这个问题。那么具体到每一个研究者来说，其实每一个研究者有自己擅长的东西，就是通过把经济学的范式和自己关注的重点结合起来就可以了。经济学的研究还是比较灵活的。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯其实就是像海老师说的，呃，经济学研究当中的这个自变量和因变量的选择，其实啊、呃，取决于你的研究目标。就假使我们要研究的是什么能够影响或者是改变一个学生他的学业成绩呢？那可能我们放在右边，我们想看的一些自变量就是学生个人层面的一些特征，比如说他的性别呀，他的年龄呀，然后还有就是他的之前的学习成绩状况呀，那还包括。家庭层面的一些特征，比如说他的父母的受教育的水平，还有他的家庭经济状况，还有可能，比如说右边继续还有这个学校的一些呃因素，比如说他的老师的教学能力、老师的职称啊，包括学校的设施环境等等。那这样的话，就是相当于是我们用学生、家庭、学校的这些维度来试图探究对学生成绩的影响啊。所以说这样的话，就假设我们要研究的是学生的学成绩，那的话我们是把它作为一个等号左边的因变量。那同样的，假设我们想研究学生的成绩对于当地的经济发展的影响，那这时候我们可能就会把它放到等号的右边去作为自变量了啊。所以这个取决于是我们的研究的兴趣和目标。
2: 对，我觉得呃这一点其实特别重要，就是我们就经学其实特别第一强调量化，第二强调呃这个因果识别等式的左边和右边到底是什么，其实是特别特别关键的问题。但是其实，在教育这个领域啊，尤其像我们一和很多时候也和很多公益人捐赠人打交道，就我们发现一个很明显的是，呃两两个很明显的特征吧，就一个是大家会对教育给予。很多我们看来不切实际的想象，就是因为大家很喜欢捐教育嘛，所以说常听的一句话就是教育教育是授人以渔，不是授人以鱼，对吧？虽然虽然这个呃这个直接的现金捐赠很可能已经是全球发展扶贫这个领域被验证的最好的一个干预措施，但是老话都是这么说的，大家也都这么认为，然后呃觉得我捐教育就是可以这个帮助别人实现阶级跃升，然后这个对他特别特别好，这个是我们感受到的大家很很强烈的热情啊，就认为。教育的作用特别特别重要，特别大。然后另一个呢，就是很明显的一个特征，就是大家不倾向于以一个特别量化和实证的视角去思考教育这个问题。大家会觉得教育是不可衡量的啊、呃，尤其是关于人的全面发展到底是什么，啊、呃，什么样的教育是好的教育，这一点上有特别多的争论和。呃、不确定，好像每个人都有自己的一套标准。比如有人会觉得，呃，就其实现在在很多城市里都有一些很多探探索创新学校啊，现在讲一些什么全人教育啊。然后，嗯，对，然后那那这个时候，比如说，呃，刚刚两位老师都提到，在农村，我们呃，比如说这个这个学习成绩很可能还是特别特别重要的一点，我们也特别特别关注。那我就会好奇大家会怎么思考？呃，两个问题吧。第一个就是我们在农村非常重视学习成绩这一点，好，如果如果比较重视的话，啊、嗯，他会不会出现一个问题就是 ，so what？ 如果他成绩提高了，然后我们系统性的结构没有改变或者怎么样，这个这个意义到底是什么？然后第二个问题就是，如果说他确实呃变好了，就如果成绩确实变好了，但其他维度那些因素我们到底要怎么考虑？对，这又是一个稍微比较笼统的问题，但但我想也是很多听众在思考教育、思考公益、思考量化的时候会。嗯，会想一些疑问吧
1: ？呃，前面您提到了有不同的这个教育观或者教育论，其实呢、嗯，这个可能是不同专业背景的人士或者学者，他们从自己已有的这个视角出发的。比如说，可能从教育学的视角出发呢，他就会认为，比如说有这个呃全面育人观啊。那从我们经济学的视角呢，我们看作就是呃，比如说学生的呃学业成绩是他的这个教育产出。那我们就看什么因素能够提高这个教育产出啊？所以说我们从这个视角来看的，嗯，那就像您刚刚说的，如果说学生的成绩，尤其是农村学生成绩提高了，它意味着什么呢？农村学生成绩提高了，意味着是他能够有更强的竞争力，进入到上一级的学校，比如说他的升初中、升高中的这个实力就更强，能力更强。假使他能升入到高中去，那么他接受。教育的这个机会和程度就会越高，那这样的情况下，我们国家总体的受教育的程度和水平就会成提高。啊，那呃，从经济学当中来看，就是一个国家平均的受教育程度大幅提高和整体提高，对我们国家未来的各方面的发展啊都是非常有利的，就是为我们国家未来的经济发展奠定了很强的呃人力资本的基础。那这样的话，国家实力就会越来越强。那比如 说， 就以之前 啊， 像墨西哥和韩国的例子为 例， 就可以看 到， 就是因为 啊， 拥有高中以上受教育程度的人占有较高比 例， 那一个国家才能跨越中等收入陷阱。如果他拥有高中以上的学历的这个人相对偏 少， 那么他很难跨越中等收入陷 阱， 他就可能会陷入到这个经济的这个迟滞当中去。所以呢，从一个国家的角度来看，我们也是希望有更多的受教育程度较高的人。此外呢，从这个产业经济转型的角度来看，如果说受教育程度人的越越,越多越高，那对国家未来的各方面这个劳动密集型的发展呀，啊，这个呃各方面经济发展都是很有好处的，啊
0: 。呃，我补充一点吧，就是刚才您说到这个人的全面发展，就是其实我们经济学有一个特点，就是说。如果这个东西没法测量呢，那我们可能就不研究了。<笑>这是可能是一个局限性，但是也是我们这个学科的一个优势，因为这样我们可以得到一个更精确的结果嘛，对吧？这样我们才能说明自己和这个，和这个就是一些很笼统的一些一些宏大的叙事到底有什么区别，就是我们比较精确。然后，其实我们现在关于人的这个能力的这个全也是有一些更全面的指标，比如说，呃，过去呢就是说，呃，经济学的研究中比较看重的是对人的受教育水平，这是一个很可以量化的指标，对吧？或者说对人的这个受教育质量，主要是以学生的这个学业表现来体现。那么，当然也有的经济学家把它看作看成是人的这个智力发展的一个体现。那么最近十几二十年 来， 我们经济学家对于人的这个素质或者说发展也很注重对这个非认知能力水平的的一个测量以及以及评价或者说估计非认知能力对于人类对于人未来的这个无论是收入啊还是劳动力市场表现啊还是说他的这种行为问题或者说心理健康的影 响， 那么我们也会做一些关于这方面的研究，就是关于非认知能力的研究。但是今天的我们的主题好像是先讲信息化，可能可能我们后面会谈到这方面
2: 。对，我我我特别同意，就是其实这也是我们有时候会跟呃一些捐赠人尝试去说的吧，就是教育不是不可测量，就是如果你去看。这么多年来，无论是教育学、教育经济学的发展，就很多东西其实有很多的量表，就大家在做出很努力的尝试，然后也有人在做长期的追踪。嗯、呃，就我觉得这一点就是不能我们呃主观的认知有一定的偏见，觉得教育很难测量这个事儿，学界就没有推进了。其实事实,实情况可能不是这样的。对，好，我觉得这个呃，咱们前期已经聊的挺多的了，我觉得可以回到我们今天的主题，就是呃信息技术和乡村教育，因为这个很有意思嘛，因为这两年。像这个在线教育啊，互联网教学，特别是这个新冠疫情来了之后，好像已经成为这个全球这个教育领域的一个重点话题了。我们前两天还看到一个新的研究啊，是说在那个撒哈拉以南的非洲，互联网教学由由于好像百分之七十到九十的那个 households 是没有互联网或者没有呃移动设备的，所以好像是电话和短信的那个效果会更好。就是发一些习题，然后让家长去督促他督促学生写作业，也也是做了一个大规模的 RCT， 然后是说对这个由于被疫情打断的学生，呃，复学继续学习很有很有很有作用。对，这这个当然这个跟今天这个无关啊，就是说，嗯呃,呃，这两年好像在线教育这个以新技术为基础的教育教学体系，呃，至少在城市里已经成一个挺热点的话题了。然后好像我们也很难。就是说，去想，其实这个事儿在农村地区到底是什么样，尤其是我们习以为常的一些这个远程信息化的教育啊，然后包括呃学生们有没有一些能听一些视频课啊，等等等等。所以我可能想先请两位老师简单谈一下，目前呃从一个研究者视角观察到的中国农村地区学生的这个对于现代信息技术的这个使用的情况是什么样的，嗯。
0: 好，那我主要从这个硬件和软件两个角度来说一下这个农村的这个现代信息技术应用的现状。首先从硬件来说，那么我们多年来教育信息化一直是国家在教育领域投资的重点，包括农村学校，它的硬件上基本上都能跟不输于城市学校吧，能达到校校通、班班通。我们在调研的时候也发现，基本上大多数的农村老师都能够比较好的使用教室里的多媒体设备，帮助进行一些辅助的授课。但这一块主要存在的问题是什么呢？一个是有的偏远学校网络信号不好，经常会出现断网等等情况；设备有时候出现问题呢，维修和更新不太到位。另外就是很多时候这个信息技术课呢开的不是很到位，可能被其他比被,被其他课占了。呃，从软件方面来说呢，呃，国家主要推动了这个很多的数据库和精品教育教学资源的建设。但是这里边有一个问题，就是资源多了以后，你可能就挑花了眼，挑不到适合你的一个资源。所以有的农村教师反映，会有的课程的内容会比较难，不适合当地学生的水平。那么农村教师有由于自身的一些局限。很难主动主动的去参与整合适合自己学生的一个课程，嗯，另外前两点我呃说的是这个硬件和软件，第三点呢，它就是这个教育问题呢，其实它不仅是学校的事情，对吧？它还牵涉到家长啊、同伴啊。那么我们看到在城市里，很多学生他能够利用信息技术资源，是他的家长先做了很多的工作。包括其他同学、其他同学的家长，大家也会一起交流，找到更好的资源。但是农村首先家长意识就不高，另外也有很多孩子家长并不在身边，就是爷爷奶奶带的，那爷爷奶奶就更没有这个信息技术的这个能力，所以这一块的缺失会比较严重
1: 。嗯，嗯，就这刘老师说的这几个点，我想再补充一下，就是我我我所看到的一些情况，就是。在我们田野调查的过程当中，我们也看到，就是现在农村都具备了比较好的信息技术设备和基础的教学设施条件，啊、呃，但是除了在信息技术课、呃、的时候使用这个机房，大多数农村学校可能它的机房的利用率还不够高，也就是说，除了正常上课以外的时间，可能学生使用这种呃信息技术呀，或者是电脑呀的这个主观的。这个行动还不够这个突出啊。然后第二个方面就是，可能在这个农村，因为现在我们发现，就是在农村，大多数老师都能使用这个 PPT 教学呀，都能使用多媒体教学。呃，但是用得好的，或者说是呃用得比较好的，还是属于是呃偏年轻的一些老师。那就是针对年纪较大的乡村老师，可能这方面的信息技术的培训还是需要加加强的。第三个就是，其实，呃，信息技术和这些设备都只是工具。那真正上好课的主人翁是老师。那老师怎么能够调动好这些工具，用用好这些资源，把这些资源能够有机的整合到一起，传递给学生一堂高质量的课程？这也是目前可能面临的一个啊、呃、问题和挑战。也就是说，呃，乡村老师整合和运用信息资源的能力还有待这个培训和加强。嗯。我觉
2: 得刚刚有一点我觉得挺有意思的，就是那个，呃，家长这替城里的孩子做了很多工作，我觉得这个呃太有道理了。就是就是很多这个所谓的“鸡娃”嘛，其实并不是孩子主动去寻求这个课，很多都是焦虑的家长在这个帮孩子做各种事儿。然后农村的孩子很可能没有这个条件，这个还对我来说还挺挺新奇的。然后呃，另一个是呃，两位老师都提到了这个整合的。呃，效果不够好啊。其实我没有，嗯，没有完全理解。就是说，呃，就是说，其实这个核心问题就是，他们可能已经有自己的一套，呃，基于黑板、粉笔，然后没有课件的这样一套教育模式了。然后，但国家可能我们提供了软件，提供了硬件，但他不知道这个东西能够怎么，呃，辅助自己把这个课上得更好。然后，以及我其实很,很好奇，他们到底有没有这个动机去使用它？就如果说，如果说我已经很熟悉我自己原来那套教学模式了，对吧？就是，呃，你给我配了，我可能也不用，呃。这个是整合的一个问题嘛，我我我不清楚啊，就是就是随便再问啊
0: 。就一部分原因是说，就是刚,刚唐老师也提到，就是说对于已经教学比较熟练的老一点的老师，他们没有动机去使用这些资源，因为虽然你好像说呃放个课件能够减轻他的负担，但是其实对他来说，他讲一些课对他。不是什么负担，反而用他自己比较熟悉的流程化画的方式，对他是很简单的一件事情。这个是一个问题，但是，嗯，这个问题是不是真的是一个问题呢？就是说，如果这批这些老师，人家本身教学水平就已经很高，那他不用信息资源，他是不是真的是一个问题？这要打一个问号。那,那么我们看到的，其实农村。嗯，比较严重的是，就是新到的老师，他比较缺乏培训，或者说他的这种教学技能不够高。那这这部分老师呢，他可能也就会有一定的动机去搜索一些网络上的资源，或者说他搜索网络资源的能力也比较高。这里边就比较牵涉到一个整合的问题，因为搜索到的资源。可能并不适合农村学生，比如说他可能过难，就是我们都了解的，就是那个都听说过的成都七中的，他就存在这样一个问题，就是说他成都七中的课程，并不适应农村的那些高中，因为农村的高中他们的这个基础学生的这个基础有限，所以其实我们在传递资源的时候，我们非常注重这个我们传递的资源和农村当地学情的一个适配性。嗯。
2: 嗯，然后呃，对这个其实我觉得刚刚刘老师提的特别重要，就是说，呃，咱们使用青蛙教学其实还是要问，呃，这个必要性是什么嘛？那我一个听起来就是，其实还是要呃辅助原本的授课老师教学，呃，帮助孩子们这个更好的，无论是预习，呃，这个去理解或者巩固。然后另一个呢，其实呃，因为刚也提到那个信息技术课上的少了嘛。那感觉就是说，如果是信息技术课，好像是要培养孩子们呃接触现代信息技术，就懂得电脑的一些基础的使用啊，或者是呃之后就信息技术能力，使用信息技术能力也是孩子们呃可能未来，特别是在现在一个这样一个信息技术时代，很重要的一种能力嘛。那好像这两个是两个不同的优化的目标，是吗
0: ？对，呃，我们现在主要谈的，或者说我们正在做的。主要是说利用信息技术手段提高课堂教学的质量，或者说我们要提高的是，比如说是英语课英语它的能力，是语文能力，是数学能力。那您说的这个是提高信息技术能力，其实这两方面的能力都是很重要的。嗯
1: 。
2: 理解，我我也在想，因为我我自己之前也也去支教过，呃，就我我我去过很多次，我在云南小凉山那边，呃，这是宁宁浪县，就离离那个泸沽湖很近，是也是原来国家级贫困县，最后最后脱帽的一些一些那个地方。然后虽然那个很偏，很呃也是少数民族地区，但我就观察到，其实孩子们就玩手机，甚至跟我加微信，那个那个都是特别常见的，好像呃移动设备，就算他们用他们爷爷奶奶的，呃，也都有。然后呃，也也我那会儿去，当然那会儿抖音还没有很火，好好几年前我上对大一、大二那会儿，呃，其实我就好奇，就是其实呃呃，他们其实现在也能轻易的接触到手机，甚至，但我不清楚我这个这个是不是 bias 的，因为我没有做过，也没有看特别多数据和全国调研，就是他们对于各种手机上的那种辅导软件的接触是有的吗？比如说，对，或者说就是说他们自己接触那些课外的辅导的。啊、互联网上的一些信息，这个是呃很困难
0: 的吗？啊，确实，这个现在农村小朋友很容易接触到手机。我们的数据也显示呢，这个农村小朋友使用手机娱乐、聊天和社交的比例还是很高的。但是这里边有一个什么问题呢？就是这个手机利用它是缺乏监管、缺乏家长监管的利用。所以我们采访到的老师啊、家长对学生玩手机。持一个总体是持一个比较负面的态度，因为多数情况下，学生玩手机是因为家长没时间管，或者只有爷爷奶奶就扔给他一个手机玩一些短视频啊或者游戏啊之类的。呃，真正能够使用手机进行学习的比例。非常的低，这个是我们的数据的结果。尤其是有我们知道很多辅导软件，它是需要付费的嘛。那对农村家庭来说，这个支付的意愿比较低，也导致他们比较少的使用辅导软件
1: 。对对，我再补充上一点，就是，呃，因为在农村里，现在大多数的这个父母外出务工嘛，所以说呢。呃，父母很难陪伴在孩子身边去督促孩子的功课或者他的学习，所以呢，很多时候是爷爷奶奶去照料他。而爷爷奶奶呢，那他大多数的这个观念是认为孩子可能只要吃饱穿暖就可以了，所以对孩子的学习的需求包括。更深层次的一些课后的、一些这个学习啊，或者是呃辅导的一些，可能他就没有那么的重视。此外，他可能也没有能力去辅导。那在农村的学校当中，呃，就是因为由于这个呃学校和这个家的距离等等，包括一些其他原因，可能很难进行这种个性化的单独的辅导。虽然说可能呃农村学生有这个客观上想要提高自己。呃，课后这个知识啊，或者是巩固所学知识的这样一个需求，但是实际上这样一个氛围和环境呢，就导致可能还是这个辅导软件进入到农村孩子身边的这样一个情形呢，不是呃特别的像城市里这么普及和普遍。那如果说他们
2: 呃这个其实本身使用的就少，那那过去呃这个什么双减政策是不是对他们？也没有没有太多影响，就是什么课外补习班啊、互联网这个线上教学等等，因为他们本身很可能这块接触的就很有限，是吗？嗯
0: 、呃，双减政策对这个农村教育的影响需要一个比较精确的评估才能给出一个答案，对吧？<笑>现在以现在我们还没有看到呃比较这种很好的类似话题的一个研究成果出来，那么从。直观的感觉来看，首先这个所谓城市的这个互联网教育市场啊，它本身对农村学生的覆盖率其实是比较低的，所以这些企业的这个关停啊，我直接感感觉影响不大。但是双减政策它还有嗯另外一方面的影响，就是双减政策它强调的是就是培养学生的这个全面的发展。强调一些课外课外活动啊，啊，降低这个课内的学习的负担啊等等。我们看到的实际的情况就是，在这个农村学校，因为现在是所有的学校都设置了课后托管的时间段，包括农村学校也是如此。那么我们看到这些学校都设置了不同类型的课外活动，比如说体育啊、兴趣班啊之类的，这些搞得还是比较有声有色的。那。呃、嗯，那么我们估计可能会对学生的这种、这种心理健康啊，或者全面的快乐成长，有一定的正面意义
1: 。呃，我们实际去到呃农村做调研，就是现在这个课后服务时间是基本上都安排有各种各样的活动的，就是即使是在、嗯、呃这个相对偏远的一些乡村地区，那学校也是尝试使用它各种资源和办法，比如说开设一些社团活动啊。还有一些兴趣辅导班呐、啊，还有就是进行一些户外的一些运动等等。我觉得这个，因为我们还没有实际上看到过有有一些研究的结果到底是怎样的，但是可以想象到，就是双减政策可能对于老师，尤其是农村老师，包括农村学生这种全面育人的观念是是会有一些影响的，就是说不再仅仅像以前只注重学生的成绩。嗯，
2: 理解。呃，不过当然，这里我我就会很好奇啊，就是因为啊、呃，好像老师关注什么这个事儿，呃，也得考虑什么跟他的绩效。当然，这个可能也是某一种呃一种理解啊，就是他关注什么，他优化什么，可能得跟他自己呃跟他自己什么东西关系最大也有关系嘛。啊、呃，就我不知道，就是说这样的影响会对，当首首先我预设是农村老师可能比较关注的还是。呃，这个学学习成绩嘛，就包括什么升学率啊、成绩啊等等，这可能还是跟他们的我们整个这个农村教育体系最最终最看重的一些结果指标。就如果这个没有太大调整，是不是后面这些呃微调也不会太影响他们的动机呢
0: ？从我的观点来看，其实双减政策一方面是这个观念的影响，就像您说的，就是说。观念的影响，如果他没有改变这些评价指标的话，可能影响不是很大。那但是第二点其实有一个很切实的影响，就是对在校时间的影响，这个是真实发生的啊。那我的感觉就是说，这个对农村学生来说，这个双点直接的一个影响就是他在学校度过的时间比例加大了。把农村孩子的教育权从家长手中递了又多递了一部分到学校。嗯<笑>、啊，那从这个角度来看，当然是肯定是学教师获得一些补助，但是这是次要的。但是我整体感觉到，呃，对于我们普遍这个调研过的地区，我我整体感觉到应该是说。老师的这个育人理念还是要比农村家长，要更先进一些，或者说更注重他的全面发展。比如说他的情感教育啊，比如说他的呃行为习惯的养成啊。尤其是很多农村地区，那他的那个他的父母是不在身边的，只是爷爷奶奶在管他的生活。那从这个角度来说，可能会有一些积极的影响。尤其我们看到现在看到，确实这些课外的活动。呃，这些兴趣班也是落实到位
2: 了。嗯，有意思。那回到咱们这个信息技术这一块其实我会很好奇，嗯，啊、嗯，就是其实呃我，我知道就是呃，闪诈团队也做很多别的，就是关于提升成绩啊，包括给这个农村小朋友配眼镜去提升视力。啊，这种我然后补充营养，解决一些营养健康上这个对于认知迟缓的一些呃威胁，做了很多尝试。那咱们之后是怎么想到去开始呃、啊、关注信息信息技术这个教育用来优化的呢？对，就是这个这个探索最开始是怎么开始的
0: ？您对我们的团队确实非常了解。<笑>其实无论是这个学生的这个健康啊，还是配眼镜啊，其实我们团队。最开始我们一直在围绕如何提高农村学生成绩这个话题来开展研究的，包括配眼镜啊，包括增，包括改善他的健康，我们最终的结果指标其实都是他的成绩有没有提高啊。那么，所以我们在二零零八年的时候，我们会发现，哎，嗯，这个农村孩子他没有这个父母来辅导，父母的水平本来也不高，那祖辈也很难辅导孩子。在这种背景下，我们调查了学校的机房，发现学校使用电脑机房的频率也不高。所以我们考虑如何能在现有的基础上开展针对学生的信息技术的干预，可以通过这种课后，可以通过这种计算机的课后辅导的方式，帮助提高学生的这个信息技术素养，然后提高学生的这个学业表现。这个当时最这个这个像我们是做了多个学科的干预，包括语文、数学、外语，就是每周利用额外的两节这种计算机课，帮助他们进行一些课后的习题的辅导
1: 。在这个呃，二零零八年开始的时候，我们就关注到了这个计算机辅助学习这种方式，来尝试提高学生的这个学业表现。是因为当时在这个二零零八年开始的时候，嗯、呃，正于刚才高老师所说的一个是农村祖辈很难辅导孩子，父母又外出务工了，然后呢，这个商业当时的商业的这个补习辅导其实是呃相相相对价格昂贵的，就是呃农村学校的学生很难进行这个购买服务或者大规模的这个购买服务，因此呢，我们就试想，那如果呃城市里的学生当他比如说上一门课他没有学懂，他成绩落后了，那他怎么进行追赶呢？那他就有，比如说家长的辅导呀，请家教呀，商业的补习辅导呀，所谓的就是这个影子教育等等这些去帮助他。但是在零八年的时候，我们就思考，农村的学生可能在影子教育，包括家长辅导这块是相对这个欠缺的，那我们就考虑说，那怎么样基于现有的一些条件设备，能够去提高学生的这个。呃，比如说，当他学成绩落后的时候，他怎么去尝试追赶，对吧？否则的话，他这个学业是越落越多，最后那个越来越多的东西是学不懂。那所以呢，我们就考虑，那能不能利用当时的机房？因为呃，我们国家先后在这个呃过去的十几年当中，有几次大的这个呃教育的这个政策，都是给学校农村学校配备的较好的这个硬件设备。那给这个配备有电脑机房的学校呢，是不是能够使用他的电脑，然后呢提供一些基于计算机的辅助学习？这种辅助学习就是在这个计算机里面安装嵌入一些游戏化的学习软件，就是帮助他巩固课后学习的知识。那这样的话，能够帮他在课后进行一些巩固练习。此外呢，它是基于游戏化的学习软件，也有一定的兴趣，能够吸引到学生去。啊、呃，在这个学习软件上去一边学一边玩儿啊、呃，这样咱们提高他的这个呃知识水平，从而呢能弥补他可能因为一些知识点没有学通或者没有学懂的一些这个不足。其实是另外一种尝试从，从怎么从他课后辅导的角度去弥补学生的这个呃学业成绩。此外呢，也是针对当时。呃，这个机房的这个呃使用频率不高的这样一点，是最大限度挖掘这种公共服务它使用的效率。这其实也是具有一定的这个政策的价值和含义的。这其实是我们最开始想怎么来做这个计算机辅助学项目的一个出发点
2: 。嗯，所以咱们其实从零八年就开始探索了，是吧？那还还真是呃挺早的。呃，就我我我听啊。呃，挺有意思的一点啊，就是我之前不会这么想，就是我总觉得，呃，计算机辅助学习啊、呃，我们望向计算机和信息技术，它是一个，就是一个很很补充的逻辑，就是 OK， 呃，可能硬件、软件都有了，咱们利用它来做得更好。不，过刚唐老师提到，就是其实一个很关键问题，就是农村学生如果他学不懂了，他课后还想巩固和提高，他有什么途径吗？在城市就是可以问家长。然 后， 呃， 可以上额外的补习 班， 但好像在农 村， 这个这个家长可能不 在， 然后爷爷奶奶不 懂， 然后老师呢也不一定有额外的时间和耐 心， 他们也没有办法去上额外的太多的课外补习班。那好像这个闲置的呃计算 机， 好像就是一 个， 甚至是某种上上面唯一可以去找到的一个东西了。这个好像的确是 我， 就之前没有这么想过。
1: 对对 对， 您刚刚说的非常对。再加上基于、嗯、呃，在当时就是零八年到一零年之间，国外涌现了一批研究，就是他们是使用这个电脑，嗯、呃，在电脑上安装一些教育软件，能够帮助呃国外的一些学生进行这个课后的学习辅导。那当时这样的研究呢，在零八年到一零年有有一些这个重样级的研究出来，那这也是给了我们一个启示，就是发展中国家是不是可以效仿这个发达国家？去用这样的方式去提高学生的学业表现，所以基于此呢，呃，我们研究团队就开展了这个计算机辅助学习的相关研究
2: 。呃，那当时国外的那些研究也关注的都是孩子们的这个学习成绩，是吧
1: ？是的，因为呃，相对而言，就是呃，国外的这个教育经济学的发展是比国内。要这个领先一些的，那么他们也是从经济学的视角关注，就是孩子的这个结果产出到底是什么。那其中孩子的成绩就是一个可量化、可关注的指标，所以当时他们是使用计算机辅助学习的方式看，看提高学生数学成绩，还有就是阅读成绩，还有一些语言成绩等这方面的研究。嗯
2: 嗯，理解了。那。感觉这个在中国好像还就是关注学习成绩的那个背后那个逻辑可能还要更强一点，就是因为咱们这儿这个分数还是特别特别重要的，就对于孩子以后的升学，呃，然后呃能不能能不能获得更好的到一个更好的教育平台，然后呃在往大了说就是整个受教育水平就等等，呃在我们这儿呃特别在这个高考中考的这个体系下，好像呃关注学习成绩它的那个合理性和就是还要更高一点。不过，其实我还有一个问题啊，就是咱们抓信息化或者说抓信息技术，好像是一个很合理，然后也很很就是我们在探索。如果你其实是一个很能够去配合这个提高这个公共服务一个政策它的实际落实效率和和后期成果的一个一个方向。那其他方向上呢？比如说这个和师资的培训，对吧？提高农村教师的教育教学质量，然后包括咱们之前做的跟这个。儿童的视力健康等等相关的，就我会很好奇大家呃心底里会怎么认识信息化它的位置和其他类型的我们想去帮助农村教育水平提高、帮助农村孩子的这个干预手段相比啊、呃，它有哪哪些特点吧？对
0: ，嗯，我们主要是认为这个教育信息化肯定是改善农村教育的一个非常好的工具，对吧？但是。它毕竟是一个工具，对吧？所以无论是什么形式的教育，信息化也好，不信息化也好，教育还是要解决人的发展问题。我们的目标不是实现信息化，但是我们要通过信息化这个事儿，促成学生的更好的发展。所以说，我觉得这个信息化和其他的教育手段，或者说教育干预，或者说教育政策，其实是一个互为补充的关系。比如说，嗯，一个很常见的一个手段就是教师培训嘛，对吧？教师培训也是我们国家在大力推广的一个呃政策。嗯，其实教师培训和信息化就有一个双向的促进关系。首先，嗯，信息化，你想实现信息化，就需要教师培训。那我们通过培训可以影响、引导教师更好的利用这个信息化的工具，帮助学生的发展。另外呢，还有一个方向就是。信息化也可以促进教师培训。我举个例子，比如说我们传统的教师培训是什么样的？就是找一个地方，大家坐在一起，听专家讲几节课，对吧？上完就完了，也不注重实践，对吧？嗯，这对老师实际教学水平的提高其实是很有限的，因为你就是听个课嘛，对吧？那信息化的场景下，教师培训可以是什么样呢？就是因为没有。呃，这个时间和距离的限制啊，那我的培训可以拉长到一个学期，每星期上一次课，这样。然后每一次上课的时候，有一个教师学员在自己的教室里讲课，其他的学员和督导可以对这个教师学员讲课的情况进行点评，对他提出改进意见。然后大家在这种主动的实践和互相学习的过程中，可以提高教学水平。其实这些，嗯，政策其实这些手段都是可以互补的，互相促进的
1: 。其实不管是师资培训的这个手段也好，还是视力健康的，还是给他发维生素，还是其他的一些教育信息化的手段也好，我们讲就是说，它最终其实都是要作用在学生身上，对吧？不管是中间作用途径是直接作用到学生身上也好，还是通过作用到老师身上再传递到学生身上也好，那最终其实。从经济学的角度来看，我们都是想要改善最终学生这个层面的呃结果的指标的。那因此呢，最终这些项目到底有没有效，其实都是要落脚到看对学生的呃指标的提升到底效果是什么。所以都需要进行一些评估呀，或者研究啊。你所以说，呃，如果说教育信息化它是一个工具的话，那它是承载了其他这些手段的一个工具。但同样，它和其他的这些呃，政策哪一种有更有效，或者哪种呃没有效果，都是需要经过这个科学验证的，才能下一个定论。好
2: ，我我觉得、呃、老老师们讲的都特别好，然后接下来就更详细的聊一下，呃，就是研究所过去这十来年来在这一块做的一些探索，具体是什么？其实刚刚那个唐老师已经提到一些，就是。呃，这个课后让孩子们使用一种信息化的软件来巩固他们所学的成果。呃，那我可能问一个更更 general 一点的问题，就是我们在提到计算机辅助学习的时候，它到底指的是什么？以及如果我们比较系统的去梳理一下它，它目前我们用信息技术干预来提高农村学生的学习成绩或者其他一些能力的。到底有哪几种不同的类型吧？就我能想到，像什么双师课堂也是一种课后辅导软件，然后老师上个 PPT， 就感觉是我现在还有一些点，但还没有一个系统化的知道它到底有哪几类嗯,嗯
1: ，对，就是从国际和国内的文献和实践来看，嗯，其实信息技术干预它的类型是比较多的。那我这里大概说出有四种类型。第一种类型是一种最简单的，也是比较早期的一种信息技术干预，就是曾经在呃英国实行的叫 Home Access Program。它这个项目呢是向英国三十万个低收入家庭发放了免费的电脑，就是发电脑的这种方式。此外呢，在很多国家，包括呃乌拉圭呀、啊、秘鲁呀、啊、阿根廷、墨西哥等，也开展过一个很有名的项目，叫每个孩子一台笔记本电脑计划这样的一个项目。在这些项目，其实它的一个目标就是给学生发电脑，然后想让学生使用电脑，进而呢能够提高他的学业成绩，消除这个数字化鸿沟。这是第一种，就是最简单的一种信息技术干预，也是比较早期的。那第二种信息技术干预，就是在给孩子提供电脑的情况下，就这种电脑也有可能是台式的，也可能是呃笔记本，有不限。那在电脑上呢，安装有教育学习的相关软件。呃，比如针对低年龄段的孩子，尤其是以这个小学、初中为例，那这种软件通常是基于游戏化的学习软件。那使用这种电脑上的游戏化学习软件来呃提高学生的学业表现，巩固他们的学习成绩，这是第二种，呃，信息技术的这个干预。第三种干预呢，就是随着那个互联网的发展，那么这种呃学习软件它有可能是可以进行联网的，或者说是直接。可以安装在这个 Web 端，就安装在网页端。那它不一定一定要像一个单机版的软件一样，直接装在这个电脑上。它也可能是直接打开互联网，然后就可以连接一个网页端的一个软件。那这种基于互联网的教育软件的优势，它就是学习素材更新快，然后游戏和学习的内容呢，非常的这个丰富，且有一些这个学生和学生之间交互的一些功能，比如说。可以进行学习排行榜功能呀，可以进行一些互动社交啊等等。那这是第三类，就是基于互联网的这种教育学习化的啊、呃、软件。第四类，呃，就是呃，指的是呃直接对学生进行授课，尤其是新冠疫情以来，这个全球都开始了这个远程教学呀、上网课呀等等这种方式。那基于这种直播的也好，录播的技术也好，那这种方式是直接进行授课。那我们在这里就是我们做的一个项目，叫双师远程教育项目，就是使用这个呃直播的技术，对这个呃农村的老师进行，农村的学生进行这个双师远程教育。双师就是顾名思义，两个老师，线上老师就是在这个远程的直播端的老师，线下老师呢就是这个农村学校里的本身的老师，两个老师线上线下相互配合，那么进行这个给学生进行授课。那后面我会具体介绍这个项目的情况。我认为大概会有这么四种信息技术的干预。嗯
0: ，呃，我补充一下，就是刚才唐老师介绍的是从这种呃补差或者说缩小这个城乡差距的这个角度来进行的一些主流的这个信息技术干预。那么实际上现在还有一种这种信息技术的或者说一种呃远程学习的手段。比较火，就叫就是混合式学习，不知道您听说过这个没有？听说过这个概念？这个概念它的理念是认为这种传统学习中以教师授课为核心的这个学习模式本身存在缺陷，所以需要转变成以学生学习为中心的呃学习模式。那混合式其实就是混合嘛，就是把这个传统的面对面学习和在线学习结合起来。通过面对面教学提供结构化的内容，又通过这种线上学习为学生提供丰富的教学资源，然后让学生能够根据个人的兴趣和接受程度进行以自我为中心的这种非结构化学习。他的理念是利用技术力量，这个推动学生成为学习的中心。当然，这种学这种是一种比较前沿的学习方式吧，尤其是说他对学生的要求、自学能力的要求。还是比较高的啊，这是我的一点小小的补充
2: 。嗯嗯嗯，对，感觉听起来这个就挺像挺像上大学的这个老师上课，然后后面一堆材料你自己去读，然后自己去想。呃，对，然后现在还有好多那种对吧？这个什么 project based learning， 就是大家一起做项目，好像也是一种混合式啊、嗯。但这个这个其实也是我我下一个想问的问题啊，就是说呃，这里面哪几种是真的合适中国农村学生的？就是对吧？就是很明显，我们感觉这种，呃，农村生，呃，他可能现在还没有到我我我感觉可能还没有到一个能完全交给学生自主去去做的一个阶段。然后，包括其实刚刚就唐尔提到其他那几种嘛，就是从研究团队角度来看，这些国际经验，呃，这几类里面哪些是更更符合咱们本地的情况的，以及我们是如何做这
1: 个判断的？嗯。是这样的，就是其实国际经验对我们国家的这个可借鉴性还是比较高的，呃，因为从国际文献上来看、嗯，他们早期关于信息化使用对学生的学业表现的影响的研究，虽然结果呈现一定的差异化，比如说有的研究就是通过呃设置一个实验组，实验组就是说给学生提供这个计算机辅助学习软件。啊，再还有一个对照组，对照组就是说不给他提供，然、啊、通过实验组和对照组的方式看最后学生的学业成绩有没有提高。那么国外的很多研究，呃，最后结果显示都提高他们的数学成绩，提高他们相关的这个学科成绩。但是也有一部分研究说这种方式其实并没有显著提高他们的成绩。比如说在这个以色列啊、呃、开展过的研究啊、呃，就呈现说呃成绩没有提高。甚至对部分学生的成绩还有所下降，然后呢，还有部分研究显示，这种信息化的学习对学生成绩并没有显著影响。所以从国际来看，这个大多数主流的结果是认为对学生成绩是呈正面的影响，但是部分研究是负面的，或者说甚至没有影响的。但是不管这些研究结果怎么样，它可以为我国提供的一个思路是一个研究方法上的思路，也就是说，我们是需要使用。像这种设置实验组和对照组的这种研究方法，那我们把它称之叫做随机干预实验法，也叫做这个啊、呃、RCT 啊，就是这种方法来进行研究。只有通过设置这种对照组，我们才能够准确的评估出这种信息化干预对学生的影响到底是怎样的。那我们团队其实从呃零八年开始就进行了这方面研究。那比如说最开始。国际的经验告诉我们说，我前面说的第一种最简单的那种干预类型，就是只发电脑，但电脑里面呢不适配相关的教育软件。这个国际经验有文章就早期已经显示说，对学生呢是没有影响的，就是说只发电脑不提供课程，对学生的学业成绩是没有这个呃明显提升的。所以呢，我们的研究团队最开始做的时候就吸取了国际经验的这个。呃，这个教训吧，或者这个经验。那我们最开始在中国做的时候呢，我们给学生提供的就是呃笔记本电脑加计算机辅助学习软件的这种方式，就是我前面说的第二种信息干预的手段，看是否能够提高学生的学业表现。结果是这个积极的，就是提高了学生的学业成绩。那紧接着我们又探索了说，那如果我们不用笔记本电脑，在机房里给学生提供计算机辅助学习软件，可不可以呢？结果发现也是。啊、呃，成功的就是提高了学生的学业成绩。那这样子的话，我们又在陕西的农村呀，还包括青海的地区、北京的打工子弟学校开展了若干期的这个实验研究，大概有这个四五期实验研究，都是用这种单机版的计算机辅助学习软件来做的。那这是我们研，其实我们做研究的这个第一个阶段，就是使用这个嵌入到电脑里的单机版的计算机辅助学习软件，我们也简称叫做。Computer Assisted Learning 叫 CAL 叫 CAL 啊这种方式。那第二个阶段是从16年开始， 1 6年开始呢，呃，随着互联网的发展，包括国外的很多文献就指出说，这个在线的这个 online 的功能可能有助于能够提高学生的一些呃学习效率等等。那我们从16年开始就探索了在线版的计算机辅助学习软件，就是那种基于 Web 端的，是不是能提高学生学业成绩？结果呢，依然是呃大幅提高了学生的学习成绩，且效果比这个单机版的还要好啊。那么这是第二个阶段，第三个阶段研究是我们从19年开始， 1 9年开始呢，呃，我们就从原来计算机辅助学习软件是针对学生这种课后资源不足，或者说是课后学习啊、呃、遇到一些问题的情况下，再进行这个弥补追赶的啊、呃、这样一个场景。迁移到这个学生课堂学习当中去，那我们就采用这种双师远程教学，就是线上一个老师，线下一个老师，在农村学校里面帮助学生去啊、呃、进行课堂的学习。那我们开展的科目是英语科目，通过这种双师的模式来探索是不是能提高学生的学业成绩。那这个研究其实从一九年年底开始一直在做，预计做到这个二四年的年底。那目前已经取得了一些基本的研究结论，是这种双师的这种结果，呃，双师的手段是能够提高学生的学业成绩的。但是这里也有一些有意思的发现，等会可能那个刘老师也会再给我们补充一些
0: 。我再补充一点，就是说，就是我刚才为什么提到这个混合式学习呢？就是我想，因为我们的听众啊都是年轻人，思路非常开阔啊，听到这种信息技术。促进教育，他可能就会想到混合式学习啊、翻转课堂啊、自主学习啊这些现在很火的概念。但是我们为什么没有采取这种方式呢？因就是因为我们觉得这个任何技术，你都要注意它的使用场景、它的适用性、它和现有资源的配合。那么我们觉得现阶段在农村学校是不适合使用这种技术的。为什么呢？首先，我们针对的是呃。十来岁左右的这个未成年人吧，那未成年人他们大脑中负责自制力、执行功能的脑区还没有完全发育成熟，所以他的自控能力，他能够自主学习的能力其实是比较低的。另外呢，就是说，其实这种去中心化的这种混合式学习，它对硬件条件的要求更高，但最起码每人得有一台电脑，对吧？另外，他对老师能力的要求也很高。因为，因为老师要提供去中心化的这种辅导，他需要适应每个人的情况，对吧？所以这就意味着，如果我们现在推行这种混合式学习，它不仅不能缩小城乡差距，它反而会拉大城乡差距，因为条件好的地方，它能够实践的更好。这个就属于步子跨的有点大。<笑>嗯
2: ，对，呃，我我觉得这个这个讲的就。特别有道理，就是其实还是得看我，但我觉得这个脑区这个是我之前不知道的，就是还挺有意思，就是就是说其实，呃，我我刚才其实本来想说的是不是我们这个孩子自控力不够好，但我又不敢说，感觉是我在这个主观揣测，但是如果有生理学上的支持呢，好像就更合理了。然后，其实刚刚陶老师提一点，我觉得很重要。就刚刚，当然唐老师介绍了咱们团队一直以来的这些探索，但这里我还有其他很多问题。但我觉得很重要的一个，呃，一个预设就是国际经验有没有用？呃，不是他们有用，我们就有用；也不是说我们看他做的好，拿过来就我们这一定能做的好。其实，呃，还是得用证据说话嘛，就是还是得用呃这个随机对照实验，呃，就是咱们这种呃这个这个评影响评估的这个黄金标准去看。啊、呃，我们做的到底好不好，而不是，呃，我们看一篇什么新闻报道，对吧？哇，这这个地方有一个学校做的很好，这个事儿对其他地方就一定好？因为这里有太多很可能是非干预的因素在影响它的成败，所以我认为，啊、呃，这个也是我就是很很很喜欢跟闪大老师们交流的一个特点，就是我们不，呃，把个例当成呃普遍的结论，这也是经济学，我觉得做因果识别和求真的特别特别好的好的一点吧。对，然后。这个刚刚老师们也提到，就是呃，我们经历了几个不同的探索但我印象里，就是咱们在第一期的时候也有呃呃，有在这个陕西、青海的农村做，然后也有在打工子弟学校做，就听起来还是几个不挺不同的这个 context 我。我我不知道这个设计最终的结论。比如有没有一些不同的发现？比如是对农村孩子来说更好，还是对打工子弟学学生更好？就一些抑制性的呃分析，或者是怎么样？有没有这样的一些观察？啊
1: 、呃，实际上是这样的，因为不同期的这个实验，它在这个不同的地区的群体当中开展的。就比如说，呃、嗯，前面我就说的第一个实验是我们在北京的打工子弟学校给学生提供笔记本电脑，然后电脑里面装了计算机辅助学习软件。这时候研究显示提高了学生的数学成绩。那第二期呢，我们就是呃没有，比如说把这个一个呃就就没有说直接换一个目标学校，再用同样的方式，我们就尝试说，那依然在北京的打工子弟学校，如果我们呃考虑到这个公共服务的一个可实施性、可适用性，那我们直接在学校的机房里面。把这个软件嵌入进去，是不是能够更有效的利用这个已有的这个设备和条件呢？结果发现还是有效的，这是第二个实验。那在这样的一个情况下，我们就考虑一个问题说，说那对北京打工子弟学校的学生是有效的，那对更通泛的这个乡村学生或者农村学生是不是有效呢？我们就做了第三个实验，就是在这个农村的寄宿制这个地方是在这个陕西做的，就是在陕西的农村寄宿制学校当中，那。给他提供这个机房的计算机辅助学习软件，看对它是否有效。那结果依然还是显著的正向作用。那第四个实验呢，我们又是在这个呃民族地区，就是说少数民族地区的学生当中，也用这样的方式，就是在青海做的，然后依然结果还是非常显著，就是呃结果都一直很稳定、很稳健，都提高了学生的学业成绩。那当时我们在陕西农村和青海的民族地区做的是在这个。呃，校内的这个课外时间，什么叫校内的课外时间？就是说我们在学学生在学校时间，比如说分成早上、中午和下午，那我们再利用它，比如说中午的呃休息时间，或者是早上的这个间歇的时间早读，或者说下午的自习时间，我们组织学生进入机房用。此外呢，我们还探究说，那假设我们我们使用这个，比如说信息技术课的时间来用，是不是也有这样的同样的结果？所以我们就开展了后面的这个第五个和第六个实验，分别是在校内的这个课中时间啊来做。但以上这几个实验的结果，最后都是非常一致的，就是显著改善了学生的学业成绩。这是那个我们前期探索这个单机版计算机辅助学习软件的一个呃具体的一个过程嗯
2: ，其实得出的结论就是。就不管他是民族地区、泛农村寄宿制学校还是打工子弟学校，就都很稳健，就是一致呈现出了都是有效的一个情况，对吧？那那就除了我们得出了这样一个很稳健的结论，对这些不同的学生有观察到一些不同的特质嘛？因为我我我我总感觉就是孩子们还是挺不一样的，对吧？一个是跟着爸爸妈妈在大城市打工，一个可能是在乡村的寄宿制，然后当然民族我还不清楚这个会对呃他们使用电子设备有什么其他的影响，这个我们有有观察到一些不同的东西嘛？除了稳健的有效的这个结论之之外
1: ，呃，还有就是存在着一定的这个异质性，就比如说，呃、嗯，对本身家庭条件相对差的学生，他的获益程度是更高的，啊，比如说、嗯、对呃整体农村学生里面还会有相对较差一些条件的学生，还有家庭条件稍好的一些学生，那对那些较差的学生，他的这种呃就是相当于呃影子教育的这种补足作用会更强一些。啊，此外还有就是对女生的这个作用会比男生的作用在数学的这个科目上会更好一些，等等，就是类似这样的一致性。呃，我们在这个不同的这个文章，包括研究成果当中，都有一些提及
2: 。所以，女生的数学成绩提高会会比男生更好，这个这个，我我还没有完全理解这个背后的一个机制，我不知道有有做访谈或者说别的去去看这个原因吗？
1: 这个其实当时，呃，我们也比较好奇。然后，实际上我们目前、嗯，呃，还没有完全的这个，呃，搞清楚这个机制是什么。但是可能的机制是因为学生在这个计算机辅助学习软件前，嗯、可能女生她的这个，呃，因为它是基于游戏化的这种学习软件，那可能普遍女生比男生她在这个游戏上所花的这个认真的程度。包括他这个倾注的这个呃时间，可能都会要更好一些，所以效果就会更好一些啊
0: 。呃，我补充一点，就是说关于这个女生的，就是其实教育经济学中做的大多数、很多的实验，大部分的实验基本上。对女生的效果都是比男生要好的，这是一个普遍的现象、啊、可能是因为这个女生就是可能成熟的更早一些，所以会更加认真的对待这些这些东西吧。
2: 嗯，有意思。好的，呃，那另外就是我我很好奇，咱们呃，刚刚那个唐老提到，有时候是课中也有课外早读，那呃。我我们在这个过程里跟当地的学校和老师们是如何配合的？就跟实验的，就因为咱们有对照组也有实验组嘛，我猜规模也都不小。那我们这里面的沟通是什么样？因为总感觉，呃，好像也是在跟老师们抢时间嘛。然后三号也是要让他们的学生去接触一个他们之前没有怎么用过的东西。就这里面有没有当时有没有一些什么问题或者有一些呃观察？就我们怎么让实验学校老师更好的配合，以及就尤其是占用他们可能要上课的时间，呃
1: 等等。对这个您问的特别好，就是因为这个 RCT 实施的这个开展，其实是不是一方的事情，就是它是多方合力作用、嗯。比如说，需要有我们研究方，那我们研究方属于是要进行项目实验的设计、整体的这个呃调研的进度的掌控，包括干预的开展。那还有具体的参与方，比如说需要有当地教育部门的协助和配合。那到教育部门可以帮我们抽取学校。还有帮包括帮我们提供一些必要的这个入校的支持，嗯、还要有这个当地学校校长和老师的支持。那尤其是计算机辅助学习，呃，这个项目虽然刚开始的时候对老师的要求并不高，因为老师的作用它只是组织学生进入到机房，然后在这个机房里面组织学生使用软件，就是教学生怎么开电脑就开机，教学生就是怎么登录到这个软件上去。登录软件以后，这个软件自身。带有一定的这个提示，就引导学生去呃进行这个游戏化的学习了。那老师可能就不用在这个帮助了。那老师在这个过程当中，他的这个角色就是维持这个课堂秩序。然后呢，学生如果问到跟这个电脑操作本身有关的一问题，比如说他不会用鼠标呀，或者不会用这个电脑呀，那老师这个给予一些帮助。此外，老师不就这个呃游戏软件本身的这个习题内容有关的东西进行这个答疑或者帮助。那就是让学生在里面，就是呃，通过游戏化的学习去进行自主的探索学习。那在这个实施过程当中，的确也遇到一些问题，就比如说在什么时间开展。那一般而言是，我我们在每一期实验当中，我们需要进行统一。就比如说，呃，同样的在陕西农村地区开展的这个呃寄宿制呃学校里面的这个计算机辅助学习实验，那我们就要求这个各个学校和他们沟通。就确定一个固定的时间啊、呃，去开展。比如说，寄宿学生统一是在这个星期天的晚上可以进行这个开展。同时呢，开展的频率和频次进行这个约定。我们也会定期通过电话，包括实地入校的方式去看这个是不是真的。按照我们预先设定好的这个时间安排去开展这个项目的，因为如果过多的频次或者过少的频次，可会对这个实验结果产生这个影响的。这就是实验的干预的这个强度要保持一致。在整个这个实验的过程当中，其实呃总体而言，就是 RCT 的实施是按照三步去开展的。那第一个就是先呃在教育部门的帮助下，我们遴选出了或抽取出了一部分学校。假使我们有一百所农村学校。那我们首先第一步就是基线调研，就是一个 baseline。baseline 的话，就是针对这一百所农村学校进行一个呃大规模的一个入校调研，就是给学生发放问卷，给学生做一个标准化的测试，然后能测查到我们所关注的一些学生层面的一些变量和问题。第二个是随机分配，这个随机分配就是特别想跟大家说的一点，就是其实随机分配并不是随意分配。就不是说我们把一百所学校这分五十个，那分五十个啊，而是通过一个科学的办法和一定的电脑软件辅助，那将这一百所学校平均分成两个组，实验组和干预组。而实验组和干预组呢，它分别是在这个两个组上面来看，它平均的学生的成绩呀、啊，平均的学生层面的一些变量啊，是近乎一致和接近的，就是没有统计学上的显著差异。那这样的话，能确保这个随机分配的这两个组是在我们干预开始之前是可比的。然后我们开展这个干预，开展干预就是给他提供计算机辅助学习软件，然后给他提供这个相应的这个呃这个这个课程，计算机辅助学习干预的整套这个给老师的培训。然后呢，干预一段时间，比如说一个学期或者是两个学期之后，我们第三步就是进行评估调研。评估调研和基线调研是类似的，那就是同样进行入校调研。经过这以上三部曲，就是基线、随机分配和干预，以及最后的评估调研。那这样的话 ，RCT 这个执行的步骤基本上就是这样子开展的。但是在这里，其实实施的细节要求比较高，我们会提前进行每一步进行一个流程的设计，包括我们入校调研的时候，调研员要进行标准化的这个培训。我们会编制相关的呃调研培训的手册，手册里面把所有调研员要做的活动、要说的话、要做的每一个细致的动作，都以一个形标准化的形式统一起来。这样的话，所有的调研员进到学校里面都是一种声音、一个动作。这样的话，对学校而言，就是呃我们的这个呃差异化的影响，尽可能降低到最小。嗯。
2: 呃，感谢唐老师把这个整个过程梳理一遍，我我觉得特别特别有帮助。呃，那呃，我我我特别理解啊，就是其实我们要一种声音，呃，一套动作，其实这个都为了保证这里面没有额外的差异性的因素在导致一个结论嘛，就是都是为了控制。呃，那会不会在这个过程里碰到，比如说啊，我猜这个调研员你需要跟这个呃当地的学校老师、校长有单独接触嘛？但我们可以保持一致，但对方的反应和回馈。呃，很可能是会有很差异化的体现的。我不知道这个当时有没有遇到一些困难，或者是阻碍，或者一些特殊情况
1: 等等。这个这个也是多年经验的积累下来之后，我们的调研员手册其实是一个非常全的，嗯、类似百科全书是,是一样的东西。就是里面比如说、嗯，呃，学生调研员跟校长说了一句什么样的话，介绍我们项目的背景之后，嗯、那校长他是怎样的一个反馈、嗯？我们也会假想出若干种情景来。就比如说，校长假设答应了，或者校长没有答应，那如何说？就是这一套呃标准化的入校的用语，包括和校长沟通的这些东西，都是已经在我们的调研员手册当中进行这个提前的设置和培训的。所以呢，呃，可能在最最最研究团队最早期的时候，这些是慢慢探索出来的。但是在我们这个项目开展以来，这个这些。干预包括这些培训都是标准化的、流程化的，就是我们把所有入校可能会出现的问题啊、呃、都考虑在里面了。比如说，在做的试题过程当中啊、呃，假设有学生突然要离开教室，那他的试题怎么处理、嗯？假设在做调研过程当中，这个出现的一些小插曲、这些意外的情况应该怎么应对？其实我们都有考量在其中。嗯
2: ，理解了。嗯
1: 那当 时， 呃， 就就其实咱们这
2: 些实验里那些老 师， 他们整体 上， 我我不知 道， 我就在 想， 他们是 会， 呃， 会比较愿意配合 吗？ 比如 说， 他会觉 得， 那这课不用我来上 了， 或者 是， 呃， 孩子 们， 这个你们告诉我这个事 儿， 也许是能帮孩子提高学习成绩 的， 因此他们是很乐意来配合的 吗？ 还是会有一些别的呃想 法， 或者是这个 mindset 去对待这件
1: 事 情？ 在刚开始做的时 候， 嗯， 首先就是我们进入到学校。呃，并不是我们直接和学校对接、嗯，是通过当地的教育部门去和学校对接。哦、所以说，从这个流程上来说，呃，学校校长和老师会比较认可我们开展的这项活动。一般这项活动可能会、嗯、呃通过教育部门帮我们去呃进行介绍，或者是帮我们去进行一些推荐。那这样的话，能取得老师和校长的一些基本的信任、嗯。那第二个是，我们进入到学校以后，当我们开展完基线调研以后，进行这个干预的时候，我们已经随机分好了干预组和这个对照组。那我们会对干预组的这些老师进行培训，就是说培训，嗯、呃，参加我们计算机辅助学习项目的这些老师，那包括从流程上呀，整个这个活动上，包括遇到的问题都进行统一的培训。就通过这种线下培训的方式，能够统一大家的一些这个认识，同时呢，也能够解答大家的一些疑问。再还有就是、嗯，呃，因为老师毕竟参加这个项目，他是有一定时间上的这个花费的。我们也给老师有一些这个、嗯、呃课时的补贴，就比如说他组织学生进入机来开展一次这个活动，四十五分钟，那么他有一定的这个课时补贴。在这样的情况下、嗯，大多数老师都能够如期按照我们的设定的这个目标和流程去完成。那个别老师可能在过程当中，比如说遇到运动会或者是一些突发的一些个人的情况，可能呃没有这个呃如期的完成，我们也进行了这个记录。通过这个中间记录的这些数据过程，我们方便后期在进行分析的时候进行一些呃差异化的分析，或者说是进行一些剔除等等。呃
0: ，从我们的角度来看，就是这个项目能不能很好的推进，我们当然要做很很多的工作，比如说。我们会把这个课程设计的非常好，获得老师的认可。然后我们把那些线上的老师选的好，也获得老师的认可。这些基础的工作是保证我们的这个项目能够推行下去的一个基础。然后我们也会很慎重的选择我们的合作伙伴啊，也然后确定一些啊、呃、高质量的课程。嗯、呃，另外呢，就是说实际递送到之后，那么。老师他肯定也会衡量自己的成本和收益，然后来决定对你的配合度有多高嘛。那么我们在实际中我们会发现，比如说他本身比较年轻，教学经验不够丰富的。哎，他会觉得这个对他的本身的这个教学能力，他通过观摩这个课有一个很高很大的提高作用。然后他觉得，哎，他的水平确实不如人家线上老师的水平好。那么他会非常乐意的配合，让学生多跟线上老师学一些，尤其是，呃，语音语调啊这些是我们的一个特色。然后，嗯、呃，但是如果像像。像有一些老师，但是这种老师也不多，就是可能他本身岁数比较大，他已经形成了一种模式化的教学流程，他可能就会认为这个东西呢对他来说就是是一个比较大的负担、呃，会存在这样的情况
1: 。嗯，我再补充一点，就是，啊、呃。我们当我们把我们这一方就是标准化的流程细化，包括给老师的培训等等这些都已经做的相对的完善之后，那其实呃，如果老师呈现出一些差异化的反馈或者反应，其实这也是一个很自然的现象。就是我们开展这种课程类的干预和直接，比如说给学生配一副眼镜。那配眼镜还会有一个戴不戴的问题，对吧？这个依从性的问题，嗯、那就是呃，比如说还包括给学生发维生素，他呃服用这个维生素等等，就是这种课程类的干预和直接简单的给他一个呃，比如说维生素这种干预，其实还是有些许不同的，因为课程类干预这个过程当中，他有老师的这个参与，他有这个一个过程，那老师各方的这个反馈的不同，其实也是一个自然而然的过程。嗯、那当我们正是要实施这个项目或者推广实施项目的时候，也会遇到各种各样的老师，或者是各种各样老师的行动和反馈。那其实，呃，我们一个政策，呃，预模拟实验，其实就是要在这样一个接近于真实的环境下去探究，看我们给了一个干预之后，那结果是怎样的。如果当有老师不同的反馈之后，结果整体上还呈现一个平均积极的影响效果，那就说明。当这种政策有可能推广以后，也依然是一个政策的呃积极的一个影响效果。所以呢，就是可能实验会有一定的理想化的程度，但是我们也想让实验它贴近于一个真实的场景啊，这其实也是很正常的
0: 。其实反过来也是一样的，就是说，如果我们这个项目，我们觉得我们各方面都已经做的很到位了，那老师的接受度还是很低。其实这就是说明，可能他在这个政策在现实中如果推行的话，可能就会遇到很大的阻力，就是无法获得我们期待的效果。那这个也是我们不能去伪造的，就是说，那他确实是这样。那我那就其实他只是证明这个项目可能没有推广的价值
2: 。嗯，好，感谢两位老师，互相补充，我觉得特别好。呃，其实就是说明了咱们这个政策预模拟实验。呃，我觉得两点吧，我听下来的感受，一个就是咱们还是应该尽可能的把我们预想到可能遇到的阻碍以及应对方案需要设计尽可能详细，把我们能做好的做好，能从我们这一段能做好的准备都做好，然后抛到现实里去的各种反馈都是未来在推广的时候都会产生的真实反馈。这个也是，呃，我们这个经济型的实验跟这个实验室的物理化学实验不一样的情况，你是一个真实的呃社会场景，大家会有真实的呃对待那。呃，我我们用呃数据、用模型、用统计学的方法去看最终那个平均影响是什么，其实本身就是对现实情况的一个总结。这里有可能是失败，有可能成功，但都无论是失败还是成功，都是特别有借鉴意义的东西，也是我们不能去伪造伪造的一个东西。所以我觉得这这个这个特别好。那回到刚刚那个单机版啊，就是说我我我一开始听唐老师说是咱们呃使用互联网的就在线版本之后是有一个显著的提高嘛？我会好 奇， 就是这个提高的那个显著提高是提高了多 少？ 比如 说， 呃， 是有呃翻倍的效 果， 还是有几个呃这个用经经济学的 话， 就几个标准差的提 高？ 呃， 这个这个提高的效果具体有多 大？ 以及我们揣测背后的一个原因是什 么？
0: 嗯，
1: 就是在前期开展的单机版计算机辅助学习实 验， 我们的结果是平均提高学生 的， 比如说数学成绩、语文成绩、英语成绩。大概是在零点一至零点二个标准差之间啊，就这样一个范围段。但是我们使用，嗯，在线版的，就是基于互联网的在线版的计算机辅助学习软件，最后提高了学生的学业成绩在零点五个标准差左右，其实是相当于是单机版的两到三倍的这个影响效果。那就是可以看出，在线版的计算机辅助学习软件。对学生的这个成绩的提升作用是非常明显的。那这里可能很多人就会问到，说：“哎，那是为什么呢？这里的这个原因是什么呢？”其实我们也进行了一些探索，最后我们探索下来的原因主要归结为下面几点。第一点是，这种在线版的呃计算机辅助学习软件，它的这种跟学生交互和互动的能力更强，就是学生会更被这种。呃，在线的这个软件，它里面设置的这些丰富的素材功能所吸引它的兴趣调动的会更好更高一些啊。这是第一个方面，兴趣。第二个方面呢是学生，他在这个呃在线的计算机辅助学习软件当中，他呃相当于他有一个呃就是呃一个互动或者竞争的一个机制，就是这个在线计算机辅助学习软件，他可以看到。其他学生的一个排行呀，或者跟其他学生进行 PK 呀，或者说是跟其他学生进行一个互动呀，在这个过程当中，呃，互动和交流，它其实反而激发了他自身的一些、呃、自我效能感和他的主观能动性啊。第三个是，呃，因为我们开展的这个课程，嗯、呃，干预就是是基于英语的计算机辅助学习软件，也就是说，我们在线版的这个计算机辅助学习。做了这个数学的和英语的两个版本的这个研究，那这个两个版本的研究呢，显示就是对学生的成绩的提高，主要是在这个英语的这个科目上，提高的是非常显著的，约两到三倍。那也是可能是因为本身英语这个科目在这个农村学生的这个群体当中，相对而言就是他可提升的空间更大，你稍微给他一些干预，他呢一下就可以把这个成绩。提升的明显一些，那可能也跟这个科目有一些相关。关于在线的计算机辅助学习，它的这些影响的这个渠道，到底哪一个呃会是更更为这个准确的或者更为精确的？其实目前呃在文献上从研究上还是没有完全一个确定的一个说法啊。我们做下来有这么几种这个可能的渠道和可能性，这个研究成果也已经这个发表了。
2: 嗯。哎，那这里我会问一个问题啊，就是咱们农村学生的教材使用的应该是同年级，就小学的话，跟同年级跟同城市应该是一样的，对吧？那我会好奇，咱们在做基线的时候有没有比较，就需要去做这个优化的时候，他们到底在同年级的时候跟那个城市里孩子，比如说常用的软件会差多少？因为这个好像挺反映问题的
1: 。这个问题确实很有趣，但是很遗憾的是，嗯、我们当时我们只。呃，拿了这个就是一些，我们找了一些呃英语老师，还有数学老师，以及市面上一些教辅材料，去设置这个题库，然后拿到农村学校里面让学生去试做，看一下学生普遍做的情况。我们并没有拿这套放到城市学校里面去，让城市学校去试做、嗯。如果有这样的话，可能能看出这样一个差别。但是我们因为只针对农村的这个学校的一个干预，所以当时没有进行这样一个活动。嗯
2: 嗯嗯，理解了。那那当时大家做了之后，我们的整体感受是什么？就是我们后面做那个优化和把它变得更简单，或者是更贴近的那
1: 个那个多吗？其实这个主要是一个呃简单题、中档题和难题的一个相互配比筛选的过程。就是假设我们有一道、嗯、有一个题库，比如说里面有三千道或者五千道题目，那么我们其实是要。考虑取决于是给农村学生准备的这个软件里面，它的简单题、中档题和难题的这个配比是怎样一个合适？就是可能针对城市里的学生，他们相对基础呃较好，然后可能教材的知识已经掌握得非常扎实，他们需要的是一个呃更好的一个巩固或者是提高。那这时候可能里面简单题的可能就设上两三成，那中档题可能两三成，难题可能就设上四成。但是针对农村学生，可能我们简单题就要设的稍微多一些，中档题更占大部分，然后难题可能略微的少一些啊，就是要适配学生的这个学情去准备题库。嗯，理解了。呃，好
2: ，那那现在就是刚唐儿提到，从19年开始，其实咱们是不止在做课后的巩固复习了嘛，也开始把计算机用到上课这个过程里。然后就是这个所谓的双师课堂 嘛， 也是就是那个成都七中那个案例。然后最近人物写了好几个案子里一个一个特别明显的一个一个特征。我听下来的意思是 说， 咱们目前这个结论就是还还在这个实验阶 段， 对 吧？ 就还没有一个完全明确的结 论， 但有些初步的成果是说还是非常好的。
1: 对 的， 就是这个双师远程的教育项 目， 我们是开展的英语科 目， 然后选取了这个将近两百所农村学校。然后在农村学校当中进行这个实验组和干预组的设计。那我们目前就是实验组是设计的，呃，就是有不同的这个组别，就包括有呃直播的双师授课的这种组，还有录播的这种双师授课的组，还有一种叫自我主导组。自我主导组就是说把直播组和录播组这个线上老师授课的这些 PPT 啊。素材呀、作业练习这些全部给到线下农村老师，让农村老师依据这些材料来进行自由的这个呃这个组合的筛选上课，就是课程由他来定，资源提供给他，叫自我主导组。那这三个干预组再加上一个呃对照组，对照组就是呃没有实施这个我们相关的这个信息技术干预的组。那三个干预组和对照组相比，目前的结果是这个直播组。录播组对学生的英语成绩的提升还是明显显著的，然后自我主导组对学生的成绩提升是不显著的，啊，有这样的一个呃结论。当然，这个结果只是基于我们开展了这个呃一年到两年实验的一个结论。那后期我们还在尝试，就是继续跟踪这批学生，跟踪到。学生他六年级毕业的时候，因为我们开始干预的时候，学生是这个三年级起点的这个学生开始学英语，然后一直想要跟踪他到六年级结束的时候，看对他这个干预的短期影响和长期影响是什么。这个研究还在进行当中
2: 。嗯，那到六年级是说还是咱们一个学期的干预，还是说
1: 是一直持续到三三到六年级？就是一直持续的，就中间他也没有间断过。嗯、他从三年级开始一直接受这个呃双师这个嗯信息技术干预组的干预，嗯、就是三年级到四年级到五年级到六年级啊。嗯嗯
2: 嗯 ，OK。那现在呃这个咱们的这个频率，就是双师的这个频率是大概设设
1: 计是多少啊？比如说一周几堂课这样的，是吗？嗯，目前的这个比率是。呃，本身当地学校的这个学生，大多数学校是一周安排两次英语课程，那我们这个干预的频率是啊、呃，也是这个一周两次的这个干预频率，就是啊、呃、一周两次的这个课程。然后我们是和这个前溪远山基金会合作，他们提供这个线上的老师、师资、课程内容等等，我们开展这个评估，然后一起来研究这个项目。那。呃，基本上这个一周两次的课程的开课频率是符合当地本身的这个呃课程的开课的这个这个这个历来的这个习惯和惯例的，就是没有新增加课程，嗯、也没有减少课程。嗯嗯
2: 嗯，理解。那刚,刚那个自由选择的那那个说不显著啊，就是我觉挺有意思的。呃，我我不知道团队是怎么想的。呃。是觉得，就一旦老师如果能自由选了，他就比如说倾向于还是回归自己传统的那条教学模式
1: ，还是这里有什么别
2: 的因素呢
1: ？呃，就是因为我们给到老师的这个课程资源，呃、是跟他本身要上的这个英语课，应该来说内容上已经是比较契合了啊，已经是比较契合了。嗯、但是老师在具体上课过程当中。他是怎么使用这个资源的？可能情况有很多。有的老师是直接把这个资源搬过来，就看你做了一个 PPT 很好，我直接拿这个 PPT 搬过来，我不加修改就使用。有的老师可能是啊、呃，这个看这个资源很好，他有所筛选，比如说他觉得什么样的课程适合我的学生，那再进行一些呃适当的一些呃这个加工或者是筛选或者是截取，然后来使用。也有的老师可能是。啊，他就完全不用这个材料，他用他自己原来的一套上课的方式来上课，就是这种自我主导方式，它可能性是比较多的。所以在这样的一个情况下，最后我们平均的影响效果是不显著的啊。那可能我们感觉的可能的原因是，呃，给老师给到资源，但是不给老师一些有效的指导，或者是老师上课的一些方式上的管理，那可能。老师他呃未必会把这个资源用好，我们是会有这样的一个揣测啊。当然，这个揣测也需要后续更多的一些呃实验的数据，包括证据来支持
0: 。我补充一下，就是其实我们这个项目的这个这一个组干预组的结论，其实就是说，光给资源的方式其实是没有用的。就是我们也看了很多其他研究者或者其他基金会做的信息技术的项目，百分之九十的项目就是给资源，但是实际上就是说，我们想要强调的是说，这个资源给到了，不意味着他们就能够很好的把这个资源给利用起来。那我们这个组其实就说明了这个问题，我们需要在这个资源跟当地的适配性的基础上，以及跟当地的这种。实际的这个参与者，比如说在我们项目中，就是班级的老师在的对接上要多下功夫，这个其实是项目能够成功的一个关键。尤其是你看现在后疫情时代，很多项目都是线上，就不光是这种教育类项目啊，就是对接也是线线上。那实施方就觉得，哎，这样很方便，很好啊。但实际上，嗯，纯线上项目的利用率其实是很低的。我们跟有一个做阅读项目的基金会交流，他们给我们讲了一个很有意思的事情。他们说，就是最开始他们做线上的这个阅读嘛，然后这个利用率比较低，然后他们就会发现，只要曾经他们的工作人员跟这些老师有过面对面的交流的，面对面的接触，其实也没有进行特别深入的沟通啊或者培训啊，就是接触这样一个简单的动作，就能极大的提高老师们参与的积极性。就是，即使是在我们这样一个信息化的时代，这个面对面的沟通还是非常重要的。嗯
2: 嗯嗯，理解，感觉这个还是很有道理啊。就是这个，虽然咱们今天聊的都是信息技术，但是这个呃，教育它还是一个人对人很关键的事情啊、呃。光是线上，对
0: ，对我们很很很喜欢信息技术这个工具，但是也要理解它的局限性。嗯。
2: 嗯嗯嗯，对，很很有道理。当然这个我们也在想，因为我们团队现在很多大部分很多人都是这个线上远程工作嘛，最多线下见过几次。但这个我们也明显的感觉到这里有问题，就是这个线下一起工作可能还是挺重要的。但这这个题外话，我前两天应该还看到梁建章他发了一篇新的那个 RCT， 用携程做实验，说这个 w a l k from Home。呃，显著提高了这个大家的工作满足感和工作效率什么的。但是我我不知道，我感觉远程找对我自己和我们团队来说好像没有那么好
0: 。也有一个前提，就是说他有一定比例的 work from home， 比如说你可能一周五天有一天 work from home， 两天 work from home， 这样可能会比较好。但是。如果天天 work from home， 虽然我不是资本家哈，但是我也很怀疑这个的效果
2: 。那<笑>这对对对对对，大这里的那个问题就多了。不是前两天那个什么苹果，呃，什么那个他们人工智能的那个负责人，因为一定要他回办公室，然后他离职了，然后走了。但好像现在这个全世界的公司和资本家都要面对这个后疫情时代，怎么协调 ？work from home 的这个。Offsite 的这个比例<笑> ，Yeah， 但但反正就是这个扯远了。但这个例子还是挺有意思的，就是，嗯、呃、对，可能这个一定程度的线下加一定比例的线上，这个这个这个 Hybrid 的这个模式还是还是比单纯一种要好，嗯，<笑>对。然后行啊，我我觉得这块咱们聊挺多了。然后呃，我其实有一个问题啊，因为咱们其实挺多关注的都是这个英语教育嘛，然后。我猜我们很多呃听众听到这里又会在想，好，那我们学语言学英语它不是不是分儿的事对吧？这个未来是一个需要去应用呃来辅助自己的呃求职或者是呃阅读更多信息材料等等，嗯，就是就我我猜啊这就,就又回到一个老生常谈的问题，就是说我们唯分数论，然后我们包括其实最开始刘导也说了，咱们这些探索其实核心还是都在成绩上，嗯，然后那。就我还是想把这一点再拿出来吧，就跟各位老师探讨一下，就是我们到底应该怎么对待这件事情。尤其考虑到，如果我们再把这个干预的时间线拉长，去看，比如说我们现在这个干预，呃，理想上能追踪个十几年啊、呃，甚至更久，看到呃他们这个有没有额外的语言能力提升，然后这个对他们的就业求职甚至收入有没有额外的影响等等，就是怎么看待呃从分数到后面的跟他的实际的。呃，这个这个，我 welfare 就是无论是在收入上，还是幸福感，或者等等其他的，呃，竞争力、呃、就业、就业满意度等等额外的方面，就这个长期的追踪，呃，是不是一定是必要的？或者说大家的想法是什么
1: ？嗯，您这个问题特别好，是这样的，呃，嗯、我们前期因为要量化学生的这个指标，所以我们选取的是学生的学业成绩，就是我们通过一个标准化的语文呀、啊嗯、英语或者是数学测试来测量学生的成绩。但是，其实，在我们的研究当中，除了这个成绩这个指标以外，呃，我们还有其他维度的一些指标，比如说学生的学习兴趣，比如说学生对课程、对老师、对学校的喜爱程度，啊，还包括就是学生的呃自我效能感、学生的自尊自信的水平这些维度、嗯。就是说，呃，因为从传统这个教育经济学和劳动经济学的角度看。这个成绩它是一个关键的指标，因为它反映了一个学生的教育产出。但是我们确实也不能只看成绩嘛，对吧？包括现在的这些育人观念啊等等，也是这样子来看的。所以我们在研究当中，我们也不同程度的有这些，比如上我提到的这些指标的一些设置。那么基本的一个结论是，呃，我们以往开展过的计算机辅助学习的单机的呃版的项目，是显著提高了学生的这个学习兴趣。啊，呃，此外提高了学生对这个课程的喜爱程度，但是有意思的是，呃，没有提高对学对老师的喜爱程度和对学校的喜爱程度。当然，个别的研究有有有提高，有的研究没有提高，就是它也会存在一定的这个差异性啊。但是，呃，这些维度我们也有所呃观测。至于您提到的那个长期的效果，其实这个是一个非常值得做的，就是。呃，任何一个干预的项目，它的短期效果和长期效果其实并不一定是完全一致的。嗯、有的时候可能短期项目有效，长期就没有效果；也许有的项目是短期没有效果，但长期最后发挥的效果。所以呢，观测一个项目它的长期的效应是很关键。所以我们也想进行这个长期的项目的追踪。呃，但是限于这个，因为是针对这个呃低年龄段的这个学生，大多都是小学生进行追踪，那最多可能能追到他的小学毕业，啊、呃，那可能到小学毕业以后，他就上了初中或者有各自的流向，那可能我们就很难再追访到他了。因此呢，其实我们也想做这个时间跨度较大，或者说是最终时间较长的这样研究，可以更广泛的看到学生的升学意愿呀、心理健康呀。未来的就业收入的影响呀、啊，是否能降低他的这个未来的犯罪率呀、啊，是否能提高他的幸福感呀、啊，等等、嗯、这些更广的一些维度上的一些测查、嗯，但是只是以理想和现实它有一定差距啊，就是可能还是需要慢慢的呃后面的这个学者包括我们继续去努力，看能不能有这样一个长时间追踪的样本。包括这里，嗯，人力的投入、物力的投入等等，可能都是需要呃这样的一些机会，能够集结起各方的力量来去做这样的一个追踪研究
0: 。呃，关于分数，我再补充一点啊，就是首先我们认为这分数还是从某种角度上能够一定意义上体现能力的，对吧？<笑>呃，所以我们在进对这个英语的分数的测试的时候，我们也比较注意，我们就是传统。学外语嘛，就是听说读写四方面的能力。那么，因为最开始因为说是很难测的，因为你需要一定的这种技术支持，所以我们最开始测的就是听力，还有这种阅读和写作。然后，然后我们的一个比较有意思的结论就是，我们的这个课程对他的听力的提高是很高的，就是可能是这个农村学生、农村学校，他们确实这个老师上课的一个薄弱点就在于。不会开口说，不会听，所以也没有这种听力的环境，所以显著的提高了他的这个听力的这个水平。然后今年六月，我们也通过与这个呃易课网的一个合作，他们帮我们提供了一个测试学生口语能力的工具。当然，这个测试确实还是比较麻烦，所以我们就测了五分之一的学生，五分之一的代表性样本。那这个初步还是有很对他的口语。还是有一定的作用，但是这个还在分析中
2: ，我们还没有一个最终的结论。嗯，特别好，好我可能就想更多了解一下，就是其实咱们呃实验做完了之后，呃作为一个研究团队，咱们下一步的思考是什么？呃，比如说咱们之前嗯、呃、把那个单机和因为双，是我理解就还在做嘛，然后单机的和互联网学习的就软件呃互联网软件的这个，其实有些效果已经验证出来了，这给我一种感觉，这个好像也是。就所谓的某些互联网企业可以去探索的方 向， 就 是， 呃， 以能以什么样的方式去去参 与？ 当 然， 我们自己是比较反对这一点。我觉得有时候针对这个最弱势群 体， 他没有支付能 力， 那其实某种什么样的公 益， 呃， 就是必须 的， 因为 呃， 你想在这里做什么社会企业、做投资去赚最没有支付能力的人的钱来运营一个 business。呃，我们觉得这可能远没有我们以社会的慈善资金去再分配和支持这些事业要做的比较好。所以，其实对于这样的事儿，呃，比如从议和的角度来看，我们是挺支持一个思路，是从学术验证干预效果方案之后，由公益组织接盘，然后进行更多的推广。然后，我也知道咱们现在其实就是双十也是在跟那个情绪远山基金会，是新东方他们的基金会，对吧？我印象里是，呃呃，在有这样的配合。对，所以可能一个比较 general 的问题就是，嗯。咱们做完 RCT 之后，下一步怎么办啊？作为实验者会怎么想
1: ？嗯，就是其实我们机构，就是我们这个研究所的一个呃目标，就是说不仅是做 RCT， 更要是根据 RCT 做下来结果去进行政策倡导，进行一些政策改善的一些这个呃倡倡议，就是说能够尽我们的努力去能够完善政策，或者是推动政策的一些进步。那在这个方面，就是从有效方案到可推广之间，其实还是有相当长的距离的。我们目前我们想的可能是三个方面的这个呃事情或者活动要开展。第一个方面呢，就是说我们需要去探索更广泛的区域里面，去更大的样本里面去看我们实施的这些干预方案或者是我们设计的这些实验，它的效果是怎样的。也就比如说换一些地区啊，嗯、换一些样本的情况去开展。第二个是，呃，可能是需要呃开展政策倡导，而这个政策倡导需要研究者、公益组织、地方政府去多方合力来做。尤其是呃，我们认为可能可以开展一种，就是在某一个县或者某一个地区或者市开展一种试点，比如说建立这种示范县或者是示范点的方式，去进行一些方案的探索，比如。我们假使验证出来这种双师啊、呃、项目它的这个有效性，那我们可以选择一个市或者一个县啊、呃，在这个当地政府的主导支持下，在公益组织和公益力量的这个帮助下，能够进行一些项目的一些开展。然后呢，通过这种示范县或者是呃试点的方式，可以更加的清楚的呃了解到，当我们这种方案放在一个。更贴近于真实的一个环境当中去的时候，它的项目效果是怎样的？第三个步骤可能是我们想探索并理更多的理解实施科学。实施科学它的英文是叫 implementation science， 就是说在这个呃以推动科学发现或者是循证干预方法转化为这种实践应用或者是政策呃活动的这个过程当中的这种科学，就是在这个。呃，理想的环境放到现实的环境当中去的时候，可能会有一些情况发生变化。那不同的项目实施方，可能活动是不是就会不一样的结果？比如说政府主导的项目和基金会主导的项目和我们研究机构主导的项目，它的结果是不是会不一样？那这也是需要重点去研究的。所以呢，从这个有效方案到可推广方案，我们认为可能有这三方面的活动是需要我们进一步去探究去。啊、呃，完善的。嗯
0: ，其实有时候我们做一个项目，其实不是只做一个 RCT 实验。比如说像刚才说的那个 k a l e 的那个项目，就是做了好多 RCT 实验，那最终得到一个能够比较稳定的结论。像我们的那个健康的那个，呃、也做了很多的那种系列的这种 RCT 的干预。那么我们希望的就是说，我们关注了这个点，在这个点。先打下一个比较坚实的基础，就是验证我们的这个方向是没问题的。然后我们倡导更多的人，然后更多的研究者或者更多的政府能够跟着我们探出的这条路来，大家一起行动。因为我们一个研究所的力量，毕竟还是比较有限，所以我们是希望能够通过这种高等证局的证据，引发大家对这个问题的关注，然后大家，嗯。一起来做这个事情，最后参与进来，才能真正的呃推动社会的进步。那么，我们做一个 R ST， 可能只能改变我们实验中的这些人，但是如果我们变成一个政策，或者说引导更多的人参与进来，那它的这个效果就会更大。
2: 嗯嗯嗯，我觉得我觉得特别好，这也是。呃，我觉得我们一和一直在呃倡导的一点吧，就是我们其实挺看到的。呃，当然，但这里也有问题，就是说，那学术和公益政府，呃，其实刚,刚唐老师提到一个理想的配合方式是什么？呃，因为在一和看来，就是说，感觉我们观察到现在，公益组织其实也有很多在关注，呃，农村乡村教育教学，其实特别多啊，就是各种各样的方案层出不穷。但我们就觉得，它离前沿的知识和证据特别远。都是大家把公益当成一个特别，呃，特别原始的东西，反正就献爱心嘛，反正你献了就行了，好不好无所谓。但其实公益遇到的问题都是社会呃最尖生的没被没被解决的问题，所以它留给公益。但公益似乎又被变成一个特别不专业的事情，这个我们一直特别反对。其实公益它更更应该是学术知识，呃，积累积淀和应用的地方，呃，这是一点啊，就是说公益需要学术。但另一方面，我们也认为学术需要公益呃，就比如我觉得今天呃，就是咱们这个项目本身是跟一个公益组织合作，这个本身也挺有道理的。然后另一个就是，至少我们观察到，从一个有效的方案到一个有效的政策，这中间的距离是很远的。呃，就是、啊、这个呃，因为政府有非常多的事情要做要管，咱们的这个议题如何进入他们的议程，呃，其实很复杂。那在这个过程里，如果已经有有效的方案了。呃，那不如先用公益组织把它规模化，对吧？就是能影响多少人，先先干能影响多少人，然后在这个过程里，也许呃能探出一条路。这个也是很早之前我们跟那个白玉老师在做访谈的时候，他说的就是说公益组织应该跑在政府前面，去给政府探出一条路，然后这个政府呃，然后我们的财政资金、公共服务能够顺利的接盘，然后成为一个全国推广的政策。其实这是一个比较理想的模式，而中间这一环其实就可以由公益组织来在中间。呃，新的资金以学术证据支持的方式，呃，去做靠谱的事儿，感觉这个是我们的一个 vision 里，呃，一个好的三方的合作关系吧。对
0: ，您说的很对，就是总结我们研究所的一个比较成功的一个经验，就是说，我们有时候我们需要非常的，我们需要非常感谢公益组织，因为是很多公益组织、很多基金会给我们提供了相应的资金，提供了相应的支持。让我们能够做前沿的项目，就是我们除了这个利用政府的项目和资金之外，公益组织是我们的一个非常大的一个，呃，一个支持的来源，这是我们能做前沿项目的一个很重要的基础。我想，相关的研究者也应该。更加积极的去探索跟公益组织合作的方式，这对于拓宽自己的研究视野，然后获得更前沿的研究也是很有帮助的
1: 。就是就着、是、刘老师这个话，就接着呃来说，就是其实，在现在公益组织而言，就是嗯、呃，更多的其实应该是要多方合力。比如说我前面提到的这种整线的模式，或者是这种试点线、示范线的这种模式，其实就是一种。可能呃，未来可以进行多方合力的一种这个这个方式，比如呃，就是基于一些已经研究机构取得一些研究证据和研究基础的项目，那放到某一个县里面，县政府呃，或者说是当地的这个县的主管部门，他能认可这样的一个方式，他也愿意提供一些政策上的支持来主导做。那么基金会它可以发挥它的这个有效的力量，比如说它的这个呃社会的动员能力啊，它的资金的这个募集能力啊等等，来支持做。那研究机构呢，来发挥它的研究优势，来对整个项目开展过程当中出现的问题和环节进行梳理、评估，提供技术支持，嗯、提供支技术支撑。这样的话，就是政府主导，呃基金会呃支持，然后学界。这个参与设计这样一个模式，可能能够探索出一条怎么能够从有效方案向这个推广方案之间的这个路径。我们认为，可能这样的方式有助于呃达到各方的这个目标
2: 。嗯，呃，当然、这个，这个这个这个话，我们也也特别想说给捐赠人听啊，这个也是我们一直在说的，就是觉得。这方 面， 一方面是我们学术呃学术机构和公益组织要往这个方向努 力， 但其实也是需要我们捐赠人的意识有这方面的增强。就比如我们昨天还来跟别人 说， 就是在在国 外， 这个好像由捐赠人支持的基金会去做支持非常多的研 究， 是特别特别正常的一件一件事情。但在中 国， 好像支持研究根本就不是太多捐赠人的一个视野里的事儿。然 后， 如果支持也是给学校捐个学 院， 对 吧？ 什么清华那个万科工卫生学院捐了五十个 亿， 就是 说， 呃。咱们的捐赠人的意识要提高，就是得意识到我们的捐赠要有效，要真正的有影响力、有干预，就是一定是要是不容易的，是需要前期非常多艰辛的探索，再到后期大家聚在一起把这个事儿往后推，而不是我很多捐赠人觉得，呃，当然这个也是我们一和碰到很多大的捐赠人啊，就是觉得哇，我公司商业都能做好，你公益的事儿我随便想想不就做了吗？就其实完全不是这样，这个事儿可能远比呃。不能说远比其他难吧，就其实跟大其他事儿一样的，就都需要非常多的智力支持、资金的支持，然后大家一起往同一个方向努力
1: 。我我感觉可能第一个、嗯，呃，主要的一个难点问题就是，就是出资方或者是捐赠人他的这个观念和意识还没有这个跟上国外的一些这个大的出资方的观念意识，嗯、因为现在很多增捐赠人他很难理解，就是为什么要花这么多的钱。在项目的有效性评估上，他们更期待的是、嗯、我把这些钱全部倾向于花在受益人身上，比如说将钱花在孩子身上，用在学校身上。但是其实很多人没有意识到说，说如果说你花的这些钱用在孩子和学校身上没有效果，其实这反而是资金最大的浪费和这个无效的公益、嗯。那现在提倡的这个科学公益，其实想的就是说，也。项目它有没有效果，先要进行评估。经过科学评估，有效的项目，那继续去推广，才有好的坚坚实的基础。如果说评估下来没有效果，要么就是改良项目，或者说是改进项目，或者及及时的止损，就是停止这个项目。其实这个才是有效的这个，或者说是有价值的这个呃资金的使用。但是往往现在可能很多这个出资方或者捐赠人，甚至一些公益机构，还尚未意识到这一点。那其实石老师也经常提到说，对于目前头部的一些基金会或者公益组织，它其实可以呃尝试去呃做一些项目的评估，基于有科学持证证据的或者高等级证据的一些项目再去推广，那这样的话它才有更坚实的基础。但是往往现在很多头部基金会他们的项目也没有经过这个科学的评估。那针对一些相对，比如说草根基金会或者是规模较小的基金会，那他可以怎么做呢？他可以去呃做一些就是已经验证有效的项目的模式搬过来去复制这些项目就可以了，他不用重新另起炉灶或者是重新创新去想一些新的方案，因为就我们接触下来，呃有不少这个基金会其实它的项目从最开始问题的梳理。到他的问题识别，他的这个呃干预手段和最后结果其实并不是在一条线上能对应下来的，就是很多时候他的这个干预的手段是，呃，他有什么资源去投什么资源，而不是这个事情的原因症结在那里，我要解决它才这么做，所以说最后就导致了他的这个问题的原因。干预的手段、措施和要取得的效果是对不上的。如果对不上的话，那可能他的这些干预措施往往就是一些无效的公益了。啊，这是第一个方面。嗯、第二个方面就是，也许是嗯，就是我们研究所因为做研究机构，我们项目它需要具有一定的前瞻性和超前性，也就是说，就是可能我们现在做的很多项目是现在呃大多数。基金会或是部分这个投资人还意识不到重要性，或者是还觉得好像这个问题并没有那么显著和重要的。就比如说，我们从二零这个一二年开始做的这个零到三岁的早期发展，在当时十年前可能很多人意识不到说零到三为什么重要，为什么要去做。但是十年以后反而意识到说哦，这个原来很重要。所以就是我们有一些项目也是属于这种类型，就具有一定的前瞻性。所以，这种前瞻性强的项目就可能，呃，未必能够被这个投资人或者是基金会所能注意到。这也是我们当前面临的一个困境。所以，我们也只是一直不知道怎么能够就是找寻到有一些前瞻性的合作伙伴。看刘老师有一些什么想法？嗯
0: 、其实，我们我们觉得就是在我们研究所这方面，就是从我们自身的角度来讲，我们就是。呃，坚持一个长期主义吧，就是刚才那个，像刚才唐老师说的那个早期儿童发展项目，刚开始做的时候根本没有人做这个领域，无论是公益界还是学术界都没有人。但是现在呢，经过我们多年的倡导和努力，它慢慢的成为一个学术热点，也获得了广泛的这个社会关注。所以很多其实有一些跟我们长期合作的基金会。对我们是有一个基本的信任，就是觉得啊，可能虽然目前这个点还没有受到大家的关注，但是，比但是经过我们的背书，认为它可能会是未来的一个发展方向，它是值得大家去关注、去推动的。当然，这样的基金会确实比较罕见呵呵，我们也是在希望能够更多的拓展像这样的合作伙伴。另外就是说，可能现在公益界这个年轻人进来之后。像像你们一和也会有一个正确的理念嘛，就是说大家要以研究为基础，或者说呃参考那些国外的一些比较大的成功的基金会，就是以以证据说话，然后再进行复制和推广。希望这个观念呢也可以慢慢的更深入人心一些，然后可能未来会看到一些好的变化
2: 。老师们提到了这个很多年前十年前在做那个。儿童早期发展的时候还不是一个热点话题，但现在已经是一个呃，相对其他很多问题来说挺受人关注的一个关键的问题了。那咱们除了有看到呃，这个这个信息化这块有很多可以做的空间，呃，不知道研究所目前有没有看到一些别的特别有潜力的，在未来很可能我们会做更多工作也很重要的这个跟农村教育、孩子们的成长、人的发展相关的重要的问题呢？呃
0: ，就是刚才。提到就是说，我们前一个阶段，我们主要关注的是如何提高学生的这个学习成绩，对吧？但是现在呢，我们也在关注，就是除了学习成绩之外的那些能力，<笑>我们简单的把它叫做非认知能力。啊，所谓这个，呃，非认知能力，它是一个什么概念呢？它其实也是最近经济学家，呃，比较关注的一个概念，呃。通俗的讲，就是说人的能力如果是一个大圆，那这里边有一个核心的圆，或者说界定的比较好的圆，呃，研究的比较充分的圆，就是人的这个认知能力，也就是人的智商。这个自上世纪五十年代开始就积累了很多的研究经验。那我们会认为成绩呢是智商的一个很好的体现，它它也会未来会影响人的这个发展。那所有不能被认知能力。概括的能力，我们都可以叫非认知能力。那通俗的讲，其实就是我们说的这个情商。当然，现在非认知能力呢，我们就是从这个心理学的角度讲，它也会把它叫做这个社会情感能力。它有一个基本的框架，就是说，嗯、呃，这个体系化的概念，就是说，这个能力呢，包括人的那种。自我意识、自我管理的能力，他对社会的意识，他的跟其他人相处的能力，管理人际关系的技能，以及负责任的进行决策的这些技能，这个我们叫做非认知能力。然后，呃，其实我们是，嗯，我们，呃，具体个这个非认知能力呢，我们认为其实。在当前的这个中国社会，或者说社会情感能力、非认知能力或社会情感能力这两个概念是一个一个事情啊，就是我们会认为在当前的这个中国的这个，呃，这个义务教育或者说十八岁以前的儿童中有非常重要的意义。呃，举一个例子，就是，呃，二零一九年的时候，我们去访问了一个公读学校，那。所谓“攻读学校”，就是录取的那些长期有问题行为，甚至已经有青少年犯罪的这样一个群体。那当你接触到这样一个群体的时候，你就会意识到，哎，其实孩子的成绩也没那么重要，对吧？他成绩不好，但只要确保他的精神、心理、行为不出现大的问题，能够很好的适应社会，那么也可以成长为一个比较好的这个社会的一个呃一份子。嗯，所以那个我们在具体跟普通学校的校长和老师进行交流的时候，呃，他们也提出说，哎，其实现在的学校缺少的不是知识教育，而是情感教育。情感教育就是他对他自身的一个认识、理解，然后他怎么跟其他人相处啊？因为农村有很多的这个留守儿童，那么大量的研究结果其实说留守儿童。他们的成绩其实并不比非留守儿童差，但是他们主要差在哪儿呢？就是他们比较突出的问题是缺少父母的陪伴和教养，出现了情感问题、心理问题，这些比较严重。所以呢，我们现在就是我们在农村教育的一个重点，就是把促进孩子的这个社会情感能力的发展作为我们的一个核心议题
2: 。嗯，有意思。呃，听起来也是一个挺好的平衡，就是咱们探索了很多跟学习成绩之后，呃，其实现在也关注到这个社会情感能力和非认知的这个软性的呃东西，其实也是对我们未来特别特别关键的一种呃技能方向的。啊、呃，那这块儿咱们呃目前有在做有探索一些什么样的干预吗？比如说呃是是什么样的方式能够呃在国际上的经验来看，什么样的方式最有效的能够提高呃乡村学生的这个非认知能力？嗯。
0: 其实我们虽然是这两年才把它作为一个核心议 题， 但是其实我们很早就关注了这方面的内容。呃， 零七年的时 候， 我们当时做的第一个 RCT 项目叫 做“ 农村寄宿制学校教师培训项 目”， 呃生活教师培训项 目， 就是它主要是帮助呃老师给孩子培养一些生活技 能， 它的效果就是减少了孩子的一些行为问题。其实。这种课程呢，就是一个简单的这种非认知能力或者说社会情感能力的干预。后来我们一二年的时候，我们也是觉得这个农村的这个心理问题，也开发了相关的课程，减少这个呃缓解呃初中生的这个心理问题。其实这些都是我们前期在非认知能力方面的一些积累吧。然后这两年呢，我们现在这个项目重要主要就是说，我们开发了一个。社会情感学习课程，因为国外的经验表明，就是说，哎，一说到这个心理干预，好像感觉是一个很很专业的事情，是不是说不是专业的人就不能做呢？其实不是这样的。那国外的大量的实践，就会发现，哎，其实学校里的老师经过一些简单的培训，可以开展一些集体活动。让孩子们在集体活动中认识自己，然后跟他人和谐相处，这种呢，集体活动就可以培养学生的非认知能力。那么，所以我们也是借鉴这样一个思路，就是我们也开发了一套，联和相关的专家开发了一套非认知能力的培养课程。那我们现在还在试点当中
2: 。嗯嗯，有意思。这这个听起来会让我想到，呃，就因为就公共卫生里这也有一种就是所谓的循证的心理干预和心理治疗嘛，就包括其实我们有看到，呃有，有在非洲这样以证据支持的公益组织做那种就咨询小组，就是把大家聚到一块然后分享自己的这个，当然那个可能更多是以所谓的治病为一个核心方向的，就是要缓解大家的焦焦虑、抑郁状，对，是个 therapy therapy session， 呃。但咱们在小学这一块其实是一个更 organic， 希望去去激发他，告诉他可能要怎么应对这些情绪
0: 。就是那种 therapy， 它是针，可以说普遍的是针对已经出现问题的人群，对吧？我们这种其实它只是一个集体活动。嗯，有有，那我们就是说，对那种自我意识已经开始萌发、自我意识的、呃、小学生，引导他们更好的处理这些。情情绪问题、行为问题是这样一种集体活动，而且我们的这种课程呢，是通过大量的游戏环节，或者说绘本共读啊这种环节来实施的。就是说，不管你现在开心不开心，你的能力高还是低，其实你都可以参与进来，他会对你有一些启示。其实这个东西就有点像什么呢？就是那个城市的小孩从三四岁起，他们就要开始读大量的绘本。对吧？那个绘本里边其实也不只是认字，而是包含了大量的这种如何为人处事的一些这种实际的道理。那么农村的孩子，他因为缺乏这个家庭来自家庭教育对这方面的引导，所以呢，我们就是希望通过学校的教育来补足这方面的这个培养的缺失
2: 。嗯，哎，那这个感觉就是我们那会上学这种心理健康课什么。这个这个思想道 德， 这个类似吧。反正我我我很好 奇， 现在农村小学这种心理健康、心快乐成 长， 就这种 课， 他们本身有开 吗？ 就心理课是 吧？ 你
0: 你对你(笑)的这个思想道德和心理健康课还有印象 吗？
2: 没有任何印 象， 感觉没有学到任何东西。
0: 现在目前的现状 是， 学校里开这种 课， 它就是老师 有， 包括你翻开课 本， 就是说。小学生应该遵守什么样的行为规范？啊，我们要要怎么要热爱什么？要讲什么？要要讲礼貌啊？什么讲文明？这些其实基本上不具有吸引力和操作性。嗯，它是一些说教的东西。对，所以我们这个课程呢，它主要是以这种是以活动为基础的，也就是说。你做了之后，你因为这个其实也是符合这种是是什么呢？就是说以学生为中心的活开展的活动，而不是老师在上面讲。这个是我们的一个比较重要的理念。
2: 嗯、哎，其实那我也好奇，当然不知道研究所有没有了解，就是感觉。呃，因为农村小学生，我觉得遇到这个问题是，呃，对我来说还挺 intuitive， 就是他们缺乏老师和缺乏家长关照，然后很多也可能是留守，然后爷爷奶奶其实也不知道怎么去正确的引导孩子们在出现了自我意识和呃自自觉、呃、自治自觉之后，他的各种各样的困惑，对吧？其实这一块是有挺大的家庭方向的缺失的。呃，那那城市小朋友呢？他们有没有自己这个呃独特的，也会现在特别需要引导和和 cope with 的？这种这种需要去干预的方向，我不知道有没有了解过
0: 。我想肯定是很多话题它是共通的，比如说你认识自己的情绪，对吧？那这个无论是农村小朋友还是城市小朋友，你都需要认识自己的情绪，需要自我管理，需要与他人合作，对吧？这当然是这是我们这些课本中比较通用的内容，但是我们在我们的课本中也会加入一些我们认为对农村小朋友来说。比较重要的一些内容，比如说我们有一课叫做“隐形线”。那“隐形线”这一课课这一课呢，就讲的就是说，哎，虽然你的你喜爱的人、你的亲人，不管是谁吧，爸爸妈妈、亲人不在你身边，但是你们中间是有一条隐形线在连着你们的，就是大家还是互相关心的。就是这些是我们这些是针对农村小朋友存在的问题，可能存在的问题。进行一些针对性的开发，一些针对性的课程，但这个肯定比例没有那么高，因为大家农村小朋友、城市小朋友普遍面临的需要学习的技能还是差不多的。嗯
2: ，有意思。呃，当然感觉这个会接入一个。<笑>就您刚刚说，城市小朋友和农村小朋友都需要。我觉得不仅小朋友需要，可能大人也需要。呵
0: 呵这个这个接入的一个，我们,我们自己的学生、嗯、就是他们也都是研究生，说，哎，在这个开发课程的过程中也学到
2: 了很多呵呵。对，因为这个会接入一个更广泛的问题，就是现在都市不仅都市把全世界的这个心理问题和抑郁，呃，作为一个特别严重的流行病。呃，甚至就已经广泛地影响着几乎所有人了。那我感觉这种社会情感教育，它其实是做一个预防性质的，甚至每个人都应该学习的一课，对吧？它其实有更广泛的可以接入的一个一个空间和方向。嗯，但团队现在其实是还处于比较早期，对吧？就还没有一个呃实验成果出来，是吗？嗯，好啊，那我觉得等之后有了更进一步的进展，也期待能请老师们回来再聊一次。嗯